1: Ce virus, il n'a pas de passeport. Je ne suis pas un numéro, je suis un ça, homme ça. libre. C'est
0: vous, c'est de moi, qu'est-ce que vous entendez Rien ne
1: pourra plus jamais aller bien. La France a peur. Nous sommes en guerre.
0: Puisse le sort vous être favorable
1: Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui Aude Mirkovic qui vient nous parler de la PMA pour toutes. Pourquoi sommes-nous tous concernés Aude Mirkovic est docteur en droit, a écrit de, de nombreux ouvrages sur... Le dernier en, ta, en date étant La PMA, un enjeu de société. Aude, bonjour, la parole est à vous.
0: Bien, eh bien bonjour à tous et bienvenue donc euh, à cette petite conférence, euh, même si nous ne nous voyons pas. Alors nous parlons aujourd'hui de la PMA parce que, comme vous le savez, nous avons un projet de loi en cours d'examen au Parlement. Alors certes, en raison du confinement, les travaux du Parlement sont suspendus et j'espère que ce projet de loi tombera aux oubliettes. Mais enfin, on ne peut pas miser là-dessus. Il y a de fortes chances qu'il revienne et c'est pourquoi il convient de, de s'y intéresser. Donc c'est le projet de loi bioéthique dont la mesure phare, vous le savez sans doute, et, euh, consacré à la PMA, la procréation médicalement assistée. Il s'agit, enfin ce qui est en projet, c'est la PMA dite pour les femmes, c'est-à-dire la PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes. Alors je vais tout de suite euh, répondre à la question hein, de, de cet intitulé, euh, en quoi est-ce que nous sommes concernés Peut-être que vous là qui écoutez le début de cette conférence, euh, vous vous dites, bon, je ne sais pas si je vais rester longtemps, parce que moi, la PMA, franchement, j'en ai rien à faire, je compte pas faire de PMA. Je ne sais pas si je connais des gens ou pas qui font des PMA, mais de toute façon, ça ne m'intéresse pas, ça les regarde, ça n'est pas mon problème, etc. Alors, soyons bien clairs. Vous avez raison. Si des femmes, puisque c'est d'elles dont on parle dans ce projet, des femmes célibataires en couple de femmes, font le choix d'avoir des enfants, entre guillemets, sans père, je dis bien entre guillemets, parce que le père, il existe toujours quelque part. Bon, si ces femmes font ce choix, quel que soit le moyen, et avec le moyen moderne qui est la PMA, par exemple en Belgique ou je ne sais pas où, euh, eh bien, elles prennent leurs responsabilités et elles expliqueront le moment venu à leur enfant pourquoi ce qui n'a pas de papa. Mais ce qui est sûr, c'est que cela relève de leur vie privée et que cela ne nous regarde pas. Mais ce n'est pas du tout de ça dont nous parlons. Hein, Aujourd'hui, nous parlons d'un projet de loi. En fait, il est demandé par ces femmes, en tout cas certaines d'entre elles et ceux qui promeuvent ce projet, que la loi déjà fournisse les moyens de fabriquer cet enfant sans père, mais surtout, surtout que le code civil ferme à cet enfant l'action en recherche de paternité. Donc ce qui est demandé aujourd'hui à la loi, c'est que ces enfants n'aient pas de père, non pas seulement en raison des aléas de la vie, des décisions plus ou moins responsables des uns et des autres, mais que ces enfants soient interdits de père et de lignée paternelle par la loi. Or, à partir du moment où la loi est sollicitée, eh bien, en tant que citoyen de la République française, excusez-moi pour une conférence en cadre de la F, mais enfin, en tant que citoyen de la République française, nous sommes tous concernés parce que la loi est l'affaire de tous. Et donc, on n'est plus dans la vie privée des uns et des autres. Nous sommes dans le cadre. De la loi, et euh, euh, nous, nous sommes tous concernés de ce fait. C'est-à-dire que si on se permet de, de porter des jugements parfois très sévères sur telle ou telle époque qui a pu tolérer telle ou telle loi, enfin, telle ou telle pratique dans l'indifférence plus ou moins généralisée, et c'est pas ça qui manque hein, dans l'histoire, c'est pas pour se pouvoir se débiner aujourd'hui en disant Moi je suis pas député, je suis pas sénateur, la loi c'est pas mon problème, ça me regarde pas. Nous serons tous au tribunal de l'Histoire un jour ou l'autre et nous aurons des, des comptes à rendre hein, sur l'époque qui a été la nôtre, alors plus ou moins directement, mais euh, la loi hein, nous, nous concerne tous, nous avons tous la responsabilité de faire ce qui est à notre portée pour que la loi soit la plus juste possible. Hein, alors euh, on n'a pas les moyens de voter directement les lois, mais enfin déjà rien que de se renseigner, de se former pour savoir ce qui est en projet en Parlement et pour pouvoir s'exprimer ensuite à ce sujet, c'est une manière de contribuer à la loi. Alors, de quoi est-ce qu'on parle J'espère que je vous ai convaincu de rester un peu plus longtemps. Nous parlons de la PMA. Et puis, vous allez voir qu'en plus de notre qualité de, de citoyen, hein, euh, en plus de ça, nous sommes tous concernés, en réalité, très concrètement par la PMA, mais ça, on va dire au fur et à mesure. Alors, nous parlons de la procréation médicalement assistée, la PMA. On parle encore d'assistance médicale à la procréation, AMP c'est le terme juridique d'ailleurs, il s'agit de l'ensemble des techniques qui organisent la conception d'un enfant en dehors du processus naturel, c'est-à-dire concrètement en dehors de l'union sexuelle de l'homme et de la femme. Il s'agit de l'insémination artificielle d'une femme avec les gamètes de son conjoint ou concubin, qu'on appelle l'IAC, ou avec les gamètes d'un donneur, et cette fois-ci, ça donne IAD, insémination artificielle avec donneur. Il y a encore la fécondation in vitro, qui, comme son nom l'indique, organise la rencontre des gamètes in vitro en laboratoire, et les embryons Obtenus étant ensuite transférés dans l'utérus de la femme en vue de leur naissance. Alors, la PMA, la procréation artificielle, la procréation médicalement assistée, suscite énormément de questions et ça n'est pas nouveau. que Nous, nous, allons, nous parlons d'un projet de loi de PMA pour les femmes et je vous propose de prendre quelques minutes pour d'abord faire le point sur la situation actuelle. Et pour cela, je vais m'aider du rapport du Conseil d'État rendu en 2018 en vue pour préparer la révision législative que nous sommes en train de vivre, même si elle est temporairement suspendue. Alors que dit le Conseil d'État dans son rapport à propos de la PMA Bon, je, je prends une petite citation. Il dit « En permettant de s'affranchir du cadre naturel de la conception, ces techniques ont d'emblée soulevé d'épineuses questions éthiques. » Et ça, c'est vraiment important de réaliser que les problèmes éthiques liés à la PMA ne commencent pas avec le projet de loi, de loi bioéthique en discussion en 2020. Ce sont des questions qui se sont posées d'emblée et en plus des questions épineuses. Pourquoi Je continue la citation. En dissociant sexualité et procréation. Donc, vous voyez, ça, c'est le principe de toute PMA. Quels que soient les bénéficiaires, couple homme-femme, couple femme, femme célibataire, vivant-mort, voilà, le principe est toujours le même. Il s'agit de dissocier sexualité et procréation. Donc, on voit que les difficultés qui vont être liées à ça, elles concernent toutes les PMA, y compris les PMA actuelles. Alors, je reprends. En dissociant sexualité et procréation, et en faisant de l'enfant le produit de technologie scientifique, n'ouvrait-on pas la voie à une revendication de procréation Vous voyez, c'est important parce que cette dissociation de la sexualité et de la procréation a pour conséquence que l'enfant n'est plus le résultat de l'union des personnes, mais il est le résultat d'un geste technique. Le Conseil d'État dit carrément le produit de technologie scientifique. Et c'est pourquoi le principe même de la PMA on en termes de compatibilité avec la dignité humaine, parce qu'on passe de la procréation humaine à la fabrication de l'humain. Ce n'est pas le but, bien entendu, des personnes qui recourent à la PMA, mais c'est le principe même de la PMA. Et alors, du coup, le Conseil d'État pose la question, n'ouvrait-on pas la voie à une revendication de procréation Bah si, la preuve, on est en plein dedans. On est en train de discuter de revendications de PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes. Le Conseil d'État continue. Comment circonscrire dans ces conditions le désir que l'enfant soit, sinon parfait, du moins le moins imparfait possible Cette question est très pertinente parce que c'est en effet très compliqué. À partir du moment où l'enfant est le résultat d'un processus technique, d'un geste technique, c'est très difficile qu'il n'y ait pas une attente de résultat. Et d'ailleurs... Euh, Enfin, c'est pour ça qu'on glisse très facilement vers le désir de l'enfant, sinon parfait, du moins le moins imparfait possible. Et le lien de la PMA avec le génisme est intrinsèque. Encore une fois, ce n'est pas forcément ce qui est voulu par les gens qui recourent à la PMA, mais c'est ce qui arrive de fait. Pourquoi eh C'est Jacques Testard qui l'explique très bien, et Jacques Testard sait de quoi il parle puisque je vous rappelle que c'est le, entre guillemets, père d'Amandine, le premier bébé éprouvette français. C'est Jacques Testard avec René Friedman qui ont fait les premières fécondations in vitro en France. Alors, il explique que, qu'on le veuille ou non, la PMA est liée à l'eugénisme. Pourquoi? Parce qu'elle organise des situations de choix. Et qui dit choix dit forcément sélection. Lorsqu'il faut choisir un donneur, il faudrait vraiment être complètement idiot pour aller prendre un donneur alcoolique ou avec des maladies génétiques dans sa famille, n'est-ce pas On choisit et forcément, on sélectionne. Lorsqu'on a 12 embryons dans la boîte de pétri en laboratoire et qu'on va en implanter deux, il faudrait vraiment être complètement idiot pour prendre des embryons malades ou en tout cas, si on n'a pas identifié de maladie qui ne se présente pas très bien. Donc, dès lors qu'on choisit, forcément, on sélectionne ce qu'on considère comme les meilleurs. C'est pourquoi il est extrêmement compliqué dès lors que c'est possible de choisir et donc de sélectionner, de ne pas, enfin de, dès lors qu'il est possible de choisir, par exemple pardon, de ne pas sélectionner pour programmer l'enfant le moins imparfait possible. Alors je pourrais euh, allonger la liste, je ne veux pas, pas m'éterniser dans ce, dans ce petit point hein, de départ. On pourrait ajouter à ça euh, le fait que la fécondation in vitro suppose la destruction volontaire de nombreux embryons et sans compter surtout la question du stock, entre guillemets, des centaines de milliers d'embryons dits surnuméraires que nous avons dans les congélateurs des hôpitaux français et qui sont à l'origine de questions existentielles sans issue, parce qu'il n'y a pas de bonne solution pour la plupart de ces embryons en surnombre. Alors le Conseil d'État continue également en demandant comment appréhender du point de vue d'établissement de, de la filiation et de l'accès aux origines l'intrusion d'un tiers à travers un don de gamète dans la relation entre l'enfant et le couple ayant recours à cette technique C'est en effet la question cruciale du recours à des donneurs, mais j'aborderai cette question tout à l'heure, donc je ne préfère pas la traiter ici. Bon, je m'arrête là, on pourrait allonger la liste hein, des difficultés qui sont liées à la PMA, mais je tenais à les rappeler parce que la PMA n'est euh, pas seulement un moyen de rendre des gens heureux en ayant des enfants, c'est qu'il y a des, des difficultés éthiques qui sont liées au principe même de la PMA et qui convient d'avoir en, en tête au moment justement d'apprécier ce projet de loi. Ça nous permet de, de voir le contexte dans lequel il arrive. Alors Pour que ce, ce contexte soit complet, je vais rappeler brièvement le droit en la matière. Que dit la loi aujourd'hui sur la PMA Ça nous permettra de, de voir en quoi est-ce que le projet modifie l'état actuel. Alors, en PMA, euh, pardon, en droit actuel, la PMA poursuit un objectif thérapeutique, à savoir compenser une infertilité médicalement constatée ou éviter la transmission d'une maladie grave. Donc on comprend que par conséquent, la PMA ne concerne que des couples composés d'un homme et d'une femme vivants et en âge de procréer. C'est ce que dit la loi. Tout simplement parce que l'incapacité à procréer bien de tous les autres, les personnes seules, les personnes trop âgées, ou même carrément décédées, les couples de même sexe. La capacité à procréer de toutes ces personnes n'est pas pathologique, elle est naturelle, elle est normale, et n'a pas vocation à être prise en charge par la médecine dans une perspective thérapeutique. Et puis le modèle poursuit bien sûr l'intérêt de l'enfant, puisqu'ainsi la loi garantit à l'enfant issu de la PMA une filiation cohérente au regard des exigences de la biologie pour la procréation des parents hommes et femmes vivants et en âge de procréer au moment de sa conception. Alors en dépit de la loi française, vous savez sans doute que des femmes célibataires ou des, en couple de femmes se rendent à l'étranger, dans, euh, dans des états où cette pratique est légale, pour y pratiquer une insémination artificielle avec donneur. Donc l'une d'entre elles est ainsi inséminée, et de retour en France, eh bien, elle met l'enfant au monde, et dans les couples de femmes, sa conjointe, va demander à adopter l'enfant. De nombreux tribunaux euh, encouragés par la Cour de cassation ont prononcé les adoptions demandées, on y reviendra également. Alors ce qui est réclamé par certains aujourd'hui et proposé dans le projet de loi de bioéthique, c'est la légalisation en France de la PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes, autrement dit l'insémination par des donneurs de femmes qui ne sont pas confrontées à un problème de stérilité, mais qui demande à être inséminé pour, euh, pour réaliser un projet d'enfant qui n'inclut aucun homme. Alors, le, le projet de loi, où est-ce qu'il en est aujourd'hui Eh bien, le projet de loi a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale en octobre dernier et par le Sénat également en première lecture euh, en début février. Bien Aujourd'hui, enfin bientôt, le texte va revenir en seconde lecture à l'Assemblée, on ne sait pas encore quand. Donc ce texte, c'est l'article premier, supprime ce qu'on appelle le, la condition thérapeutique, donc l'exigence que les candidats à la PMA souffrent d'infertilité pathologique pour pouvoir ouvrir la PMA justement à ces femmes qui ne sont pas confrontées à un problème de stérilité mais qui veulent un enfant sans père. Alors, il faut bien comprendre tout de suite donc ce que signifie la levée de cette condition thérapeutique, de ce qu'on appelle le virothérapeutique. Ça veut dire la PMA pour les femmes seules, la PMA pour les couples de femmes, mais aussi en réalité la PMA pour tout le monde. Parce que si on lève, si on supprime l'exigence la la, d'infertilité pour certaines, pourquoi continuer à l'exiger pour d'autres Donc l'Assemblée nationale avait ouvert à tous la PMA. Le Sénat a rétabli l'exigence d'infertilité pour les couples hommes-femmes, sans que ce soit tellement justifiable, enfin, en tout cas, ça devrait repartir à l'Assemblée. Euh, donc, on voit que finalement, l'abandon de, de, la, de la condition thérapeutique signifie l'extension de la PMA à pratiquement tous ceux qui veulent. Hein. Et chacun de ces bénéficiaires, suscite des questionnements spécifiques. C'est pour ça que ça rend un petit peu la situation complexe, mais en réalité, ça n'est pas tant que ça. La PMA pour les femmes présente l'inconvénient que l'enfant sera privé de père. Quand ce sont des femmes célibataires, il y a la difficulté particulière que l'enfant naîtra dans un foyer monoparental, avec les difficultés que ça suppose. Quand il s'agit d'un couple de femmes, la difficulté spécifique, c'est le brouillage que ça introduit dans la filiation, puisque l'enfant serait relié à deux mères. Quand il s'agit de couples fertiles qui recourent à la PMA pour des raisons diverses, ça ne met pas en cause la filiation de l'enfant, il y aura bien deux parents. Mais en revanche, ce qui est en cause, c'est la généralisation de la PMA et l'eugénisme qui est à la clé, parce qu'on y reviendra. Mais vous comprenez bien que si un couple homme-femme recourt à la PMA, c'est pas pour avoir un enfant sans plus, hein, parce que ça, ils peuvent le faire tout seuls c'est pour avoir tel enfant qui correspond à tel projet, et donc on assiste à là à la programmation de l'enfant sur mesure pour réaliser un projet précis. Voilà, donc euh, nous allons parler, enfin nous parlons principalement de la PMA pour les femmes, hein, ce qu'on appelle la PMA pour toutes, mais en fait le projet de loi, c'est le projet de PMA pour tous. Hein. Et la PMA pour les femmes, c'est finalement l'arbre qui cache la forêt de la PMA généralisée. Alors, comme on ne peut pas parler de tout en même temps, je vous propose de passer en revue les conséquences de ce projet pour cerner ses enjeux, afin que chacun puisse faire une opinion en connaissance de cause. Et je vais commencer par les premiers intéressés, les enfants, mais je vais ensuite vous montrer que les enfants ne sont pas seuls concernés et que la société entière est impactée. Et donc, si on avait besoin de le préciser, nous sommes tous concernés. Alors d'abord, les enfants. Bon, il n'y a pas besoin d'être grand spécialiste pour comprendre que l'insémination par des donneurs de femmes célibataires et en couple de femmes, ça signifie pour les enfants euh, l'absence de père et l'effacement de la lignée paternelle. Comme le dit le comité d'éthique, l'enfant n'aurait dans son histoire aucune image de père connue ou inconnue, mais seulement celle d'un donneur. Alors, quel est le problème Eh bien, la Convention internationale des droits de l'enfant pose pourtant le droit pour tout enfant à sa naissance, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Par ailleurs, la Convention européenne des droits de l'homme protège le respect de la vie privée et estime que la vie privée comprend non seulement le droit pour chacun de connaître son ascendance, mais aussi le droit à la reconnaissance juridique de sa filiation. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ces deux textes Convention internationale des droits de l'enfant et Convention européenne des droits de l'homme. C'est parce que ce sont des textes que la France a ratifiés et qui ont donc une valeur supérieure à la loi française, et donc à tout projet de loi. Et c'est pourquoi hein, ils sont susceptibles d'intéresser nos parlementaires au moment d'adopter le projet de loi bioéthique. Parce que comment est-ce que la légalisation d'une pratique qui efface délibérément et définitivement le père pourrait être compatible avec les droits de l'enfant, de connaître ses parents et d'être élevé par eux, et de connaître son ascendance et de faire reconnaître juridiquement sa filiation. C'est incompatible. Par conséquent, euh, un tel projet, tout simplement, nous met face à une alternative simple, respecter les droits de l'enfant et renoncer à ces projets de PMA qui les méconnaissent, ou alors renoncer à euh, prétendre respecter les droits de l'enfant. Pourtant, il faut reconnaître que ce n'est pas si facile de percevoir l'injustice qui résulterait pour l'enfant de cette privation légale de père. Parce qu'on a immédiatement en tête d'autres situations existantes qui aboutissent finalement au même résultat, que l'enfant ne connaît pas son père. Et on pense à la PMA, enfin à son père de naissance, le dire. Et on pense à l'accouchement la, sous X ou à l'adoption. Et il est tentant de, de relativiser finalement l'atteinte aux droits de l'enfant qui découlerait de la PM à sans père par ces mesures existantes, comme si finalement les droits de l'enfant c'était un espèce de bel idéal, et mais enfin tout le monde sait très bien qu'on ne peut pas l'atteindre et que bah, il faut composer avec d'autres impératifs. Par exemple, c'est ce qu'on voit dans l'accouchement sous dans l'adoption. Alors est-ce que cette, cet euh, élément est pertinent en effet, l'accouchement dans le secret, l'accouchement sous X, c'est une disposition du droit français qui permet à une femme de bénéficier d'une assistance médicale au moment de l'accouchement sans donner son identité. Donc, la femme va accoucher de façon anonyme, ce qui fait que l'enfant ne connaîtra pas le nom de sa mère de naissance et par cochet, il ne connaîtra pas non plus son plénière. De la même manière, l'adoption plénière, lorsqu'elle est prononcée, euh, fait définitivement échec à l'établissement de toute filiation biologique. Donc finalement, on pourrait se dire, bon bah la PMA pour les femmes, est-ce que c'est pas une espèce de conception sous X Comme on avait déjà l'accouchement sous X, maintenant c'est la conception sous X. Et quand c'est un couple de femmes, finalement, l'enfant est adopté par euh, la deuxième femme, est-ce que ce serait pas une, une adoption plus ou moins comme une autre Eh bien la réponse est non. Pourquoi Parce que tant l'accouchement dans le secret que l'adoption, sont des mesures qui interviennent dans l'intérêt de l'enfant. Or, nous parlons des droits de l'enfant. Et les droits de l'enfant, comme tous les droits, ce ne sont pas des obligations. On n'a pas dit l'enfant a l'obligation de connaître son ascendance, d'établir sa filiation biologique, etc. Parce que sinon, euh, bonjour le cadeau, hein, des droits comme ça sont susceptibles de se retourner contre leur titulaire. Comme il s'agit de droits de l'enfant, si l'intérêt de l'enfant le demande, il est non seulement possible, mais même indispensable, de mettre de côté les parents biologiques au profit d'autres solutions dans l'intérêt de l'enfant. Alors pourquoi est-ce qu'on permet à une femme d'accoucher dans le secret C'est pour protéger la santé de l'enfant et de la femme, et aussi carrément la vie de l'enfant hein, qui est en danger dès lors que la femme ne veut pas être connue. Alors, est-ce que l'accouchement sous X permet d'éviter les inventicides ou les abandons d'enfants Je ne sais pas. Il est possible que dans les pays qui n'ont pas cette mesure d'accouchement sous X, il n'y a pas plus finalement d'abandon d'enfant ou d'infanticide. Il n'y a pas moyen d'avoir des statistiques sur le sujet, donc on n'en sait rien. Mais euh, donc on pourrait discuter de l'opportunité de maintenir ou pas cette disposition, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que comme elle suit l'intérêt de l'enfant, elle est compatible avec le droit de l'enfant. Et c'est pareil pour l'adoption. L'adoption, c'est une institution qui est au service de l'enfant et qui vise à offrir à un enfant qui a été privé par les malheurs et les aléas de la vie d'un de ses parents d'origine ou des deux, des parents adoptifs. Et le but, c'est que la famille de l'enfant, la famille adoptive de l'enfant, elle devienne sa vraie famille. Et ça, ça n'est possible que si l'adoption est stable et définitive. Parce que si l'adoption est en permanence suspendue à la possible revendication d'une famille biologique, vous comprenez que cette situation est toujours précaire et que cette famille adoptive, en fait, c'est une famille d'accueil. Or, on sait très bien que la famille d'accueil ne rend pas du tout le même service à l'enfant. Alors, s'il y a vraiment une chose sur laquelle je veux insister aujourd'hui, hein, c'est qu'il faut bien comprendre que l'adoption la, 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 répare ce que la PMA sans père organise l'absence d'un des parents. L'adoption n'a jamais privé un seul enfant de quoi que ce soit et certainement pas de ses parents biologiques. L'adoption intervient au profit d'enfants qui ont été privés, ça oui, d'un de leurs parents biologiques ou des deux, mais par les malheurs de la vie. L'adoption, elle intervient après pour réparer cela. Donc au contraire de l'accouchement dans le secret et l'adoption qui interviennent dans l'intérêt de l'enfant, la PMA pour les femmes, elle, elle ne vise pas du tout l'intérêt de l'enfant, elle est là pour réaliser le désir d'autrui, en l'occurrence d'une femme ou de deux. Et c'est pourquoi la comparaison hein, entre l'adoption et la PMA, qui est très souvent faite, n'a pas lieu d'être parce que, encore une fois, l'adoption répare ce que la PMA provoque. Puis bon, on va oublier pendant juste un instant le contexte juridique. En dehors de toute considération juridique, on comprend qu'il est bien différent de réparer quelque chose, de réparer une situation problématique, l'enfant n'a pas de parents, ou de provoquer délibérément cette situation, de mettre l'enfant dans la situation de n'avoir qu'un seul parent, sa mère, situation objectivement délicate, pour avoir ensuite la possibilité, pour le rendre disponible pour réaliser le projet d'enfant d'autrui. Alors justement, ça nous amène à une deuxième considération, c'est une autre disposition de la loi française qui, elle, consiste bien à organiser hein, délibérément une situation, c'est le don de gamètes. En effet, la loi française permet aux couples en processus de PMA donc un couple homme-femme vivant en âge de procréer. La loi française permet au couple en processus de PMA qui ne peut pas fournir les gamètes nécessaires à la conception de l'enfant de recourir aux gamètes d'un donneur. Donneur de sperme ou donneur d'ovocytes selon les cas. Alors, la question qui se pose est la suivante. Puisqu'un couple homme-femme peut écarter... Bon, je vais prendre l'exemple du don de sperme parce que ce qui, ce qui ressemble plus au projet de loi de PMA pour les femmes, pour pas alourdir le propos, mais enfin, on pourrait faire, euh, on pourrait transposer au don de vos sites. Hein. Donc, si un couple homme-femme peut mettre de côté le géniteur de l'enfant au profit d'un du, père d'intention, bah, c'est bien que finalement, c'est pas si grave que ça de mettre de côté le géniteur de l'enfant, n'est-ce pas Donc, pourquoi est-ce que un couple de femmes ne pourrait pas faire la même chose, ou même une femme célibataire Très bonne question qui nous invite à revenir quelques instants sur le don de gamète. Donc, le nom don gamète, on a bien compris, hein, il s'agit de, de, qu'une femme soit inséminée par les gamètes d'un donneur anonyme, inconnu. Donc, la filiation de l'enfant sera privée de son fondement biologique. Le père légal de l'enfant ne sera pas son géniteur, ne sera pas son père biologique. Alors, est-ce que c'est un problème bah, À première vue, on a envie de répondre que non. Parce que nous savons tous que la filiation, y compris en droit, ne se réduit pas à relayer un lien biologique. C'est-à-dire que l'adoption dont je viens de parler en est le signe le, 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 le plus évident, mais enfin, de façon beaucoup plus courante, lorsque la présomption de paternité dans le mariage désigne le mari comme père des enfants, on ne fait pas un test de paternité. Lorsqu'un homme reconnaît un enfant, on ne vérifie pas qu'il est le géniteur. Donc, l'affiliation ne se réduit pas, se... Enfin, la dimension biologique n'est pas la seule dans la filiation et il est acquis que la filiation peut être établie en marge de ce lien biologique sans le support du lien biologique, ça d'accord. Pour autant, est-ce qu'on peut en déduire que ce lien biologique serait indifférent, négligeable, sans intérêt en matière de filiation, à tel point qu'on puisse, sans dommage pour l'enfant, L'en privé, en recourant notamment à des donneurs bah, La réponse est évidemment non. Sous prétexte que le lien biologique n'est pas le tout de la filiation, on ne peut pas prétendre qu'il serait indifférent. Et chacun peut faire euh, l'expérience très facilement de cette évidence. L'angoisse de l'échange des bébés à la maternité est universelle. C'est l'angoisse de tous les jeunes parents. Et justement, euh, le contentieux dramatique qui résulte des échanges par erreur des enfants à la maternité est révélateur. Je donne un exemple. En 2015, le tribunal de grande instance de Grasse a accordé 400 000 euros de dommages intérêts à chacune des deux jeunes filles qui avaient été échangées par erreur à la maternité. Plus révélateur encore est ce qui se passe en cas d'erreur dans les PMA. Je vais prendre un couple, monsieur et madame Dupont, en processus de PMA. Qu'est-ce qu'ils veulent ils veulent un enfant, un enfant plus que tout, puisqu'ils sont en processus de PMA. Et voilà que Madame Dupont attend en effet un enfant. Tout va bien, jusqu'à ce que l'équipe médicale les informe qu'il y a eu une erreur d'éprouvette et que Madame Dupont a été inséminée par un autre homme que son conjoint ou carrément qu'on lui a implanté un embryon qui vient d'un autre couple. Alors, s'il est vrai que le lien biologique n'a rien à voir avec la filiation, que seul compte l'amour, l'investissement, etc. auprès de l'enfant, Oh bah c'est c'est pas grave, il ne se passe rien. Bah on dirait que c'est pas si simple que ça, parce que dans ce cas-là, les couples concernés saisissent la justice qui indemnisent leur préjudice. Alors en quoi consiste le préjudice Ils veulent un enfant, ils attendent un enfant. Le préjudice, c'est que l'enfant n'est pas issu de leur gamète. Et il semble que le préjudice soit tellement réel que dans la quasi-totalité des cas, les couples préfèrent avorter. Alors, je pose la question. Si le fait d'attendre un enfant qui n'est pas issu de leur gamète caractérise pour des couples en processus de PMA quand même hein, un préjudice tel qu'ils préfèrent ne pas avoir d'enfant du tout, est-ce que c'est pas un peu léger de décréter par ailleurs que pour les enfants, eux, ce sera complètement anodin, indifférent d'avoir comme parents leur géniteur ou n'importe qui d'autre Alors les promoteurs du projet de loi pense compenser la mise à l'écart du, du géniteur, hein, du lien biologique, hein, par la levée de l'anonymat. Donc le projet de loi prévoit qu'à 18 ans, parce qu'aujourd'hui le don de gamètes est anonyme, et on ne peut pas avoir accès à l'identité du donneur. Donc le projet prévoit que, à sa majorité, l'enfant pourrait avoir accès à l'identité du donneur. Bon, le Sénat a mis des conditions qui font que la moitié des enfants, au moins, sera privée de cette possibilité, puisqu'il faudra demander son accord au donneur à ce moment-là. Bon, mais même imaginons que l'Assemblée rétablisse la levée totale de l'anonymat. Hein. Mettons-nous dans ce contexte. Très franchement, on a déjà progressé parce que pour la première fois, l'intérêt de l'enfant, ses droits sont intégrés dans l'équation de la PMA, ce qui est quand même une nouveauté. Bon, mais pour autant, qui peut sérieusement euh, croire que euh, la, la levée de l'anonymat à 18 ans, donc l'information sur le nom et le prénom euh, de, du géniteur au moment à la majorité de l'enfant puisse compenser toute une enfance, une adolescence et puis toute une vie aussi sans père. Parce que ce donneur, il n'a pas vocation à être le père. La loi interdit toute action en recherche de paternité. Est-ce que quelqu'un a un instant réfléchi aux conséquences pratiques de la levée de l'anonymat Le jeune, qu'est-ce qu'il va faire de cette information, du nom et du prénom des géniteurs Est-ce qu'il voudra le rencontrer Qu'est-ce qu'il va lui demander De l'affection De payer ses études Est-ce qu'il va réclamer un héritage Peut-être que le donneur, c'est possible, hein, fera bon accueil à cette, ce jeune qui va toquer à sa porte. Peut-être qu'il va l'accueillir et qu'il va se créer quelque chose de, de peut-être d'intéressant entre les deux. Mais quand va arriver le cinquième, le sixième, le dixième gamin Est-ce qu'il y aura encore la même disponibilité pour lui Qu'est-ce qui va se passer avec les enfants que le donneur aura eu entre-temps Et qui peut croire que ces rencontres auront, enfin, pourraient être anodines S'il est possible qu'il y ait des joies et des, euh, des réponses apportées à, à certains, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura aussi beaucoup de déceptions et encore beaucoup de souffrances. À chaque révision des lois de bioéthique, on discute de la levée ou pas de l'anonymat du don de gamètes. Donc on discute, on discute et finalement on reste toujours au maintien de l'anonymat. Non pas que cette solution soit satisfaisante, mais parce qu'à chaque fois on se rend compte que la levée de l'anonymat pose au moins autant de problèmes que son maintien. Donc finalement, ce n'est pas l'anonymat la, la, ou pas l'anonymat qui est le problème. Le problème c'est le don de gamètes. Et le don de gamètes, il te pose une question qui est très très simple. Est-ce que c'est important d'être issu de quelqu'un ou pas Mais le problème ou la bonne nouvelle, c'est que la loi est la même pour tous. Donc on ne peut pas considérer que pour les uns c'est dramatique à tel point qu'ils puissent demander 400 000 euros de dommages intérêts en justice et que pour les autres, bah en fait ça n'a aucun intérêt, aucune importance. Hein Est-il important d'être issu de quelqu'un ou pas Alors, aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a, on sait déjà les dégâts de, euh, de, la, de, de du don de gamette. En 94, quand on a légalisé cette pratique, on a pu croire avec pas mal de naïveté que la biologie n'avait rien à voir avec la, la filiation, euh, que le géniteur, c'était que le père n'était pas celui qui avait fourni la petite graine, que le père c'était celui qui aime, qui élève, qui éduque, etc. Bon, très bien, tout ça, c'est très joli, et c'est encore ce qu'on entend aujourd'hui. Mais euh, la première génération des jeunes issus des dons de, -de gamètes est adulte. Et ils expliquent que c'est pas si simple, parce que que je sache, ils ont tous été désirés, ils ont tous été aimés, hein. en tout cas officiellement, aucun ne se plaint d'un manque d'amour. Et pourtant. Il nous explique que être issu de quelqu'un, ça n'est pas indifférent, quand bien même on l'appellerait donneur. Alors, les dégâts liés au recours à des donneurs commencent à être connus de mieux en mieux. Et au lieu d'en tirer la conséquence qui s'impose, à savoir la prudence, eh bien, on s'apprête avec le projet de loi à généraliser le, don, le recours à des donneurs. Généraliser parce que la PMA pour les femmes, c'est toujours une PMA avec donneur par définition et pas seulement par exception, donc on s'apprête à généraliser le recours à des donneurs et au passage à l'aggraver. Parce que aujourd'hui, les jeunes, pour ceux qui s'expriment bien sûr, hein, qu'est-ce qu'ils disent, les jeunes issus des dons Je ne cherche pas un père, un père j'en ai déjà un. C'est mon père légal, c'est celui qui m'a aimé, qui m'a élevé. Bon, la preuve que la filiation ne se réduit pas à la biologie. Hein. Mais justement, les jeunes à venir des PMA sans père, eh bien eux, ils ne pourront pas en dire autant, un père, j'en ai déjà un parce qu'un père, ils n'en auront pas. Hein Donc, on passerait du, du remplacement du géniteur par un père d'intention, qui est déjà problématique, à l'effacement carrément de la branche paternelle, ce qui va beaucoup plus loin. Bon, alors, C'est vrai que parfois, on me dit euh, « Oui, bon, bah, tout ça, c'est bien joli, mais c'est que du droit. » Et ce qui compte, c'est la vraie vie. Et dans la vraie vie, il paraît qu'il y a des études qui disent que les enfants élevés par des femmes célibataires ou des couples de femmes finalement, vont exactement comme les autres. Bon, alors, c'est que du droit. Ouais. Bon, je rappelle en passant quand même que le droit, ça envoie les gens en prison. Hein. Donc là, aujourd'hui, euh, euh, on est dans le, la méconnaissance joyeuse des droits de l'enfant parce qu'ils sont les plus faibles, ils ne peuvent pas se défendre. Mais ils vont grandir et un jour ou l'autre, ils demanderont des comptes. Hein. Voilà. Donc là, on se, on se rappellera du droit. Hein. Bien. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, ce sont les études. Le comité d'éthique qui a pourtant donné un avis favorable à cette PMA sans père, il s'est penché sur les études et il a écrit noir sur blanc dans son avis. Ce qu'on savait déjà quand on avait déjà planché le sujet, c'est que les études qui sont tout le temps citées ne sont pas scientifiques. Elles ne peuvent pas être utilisées parce qu'elles sont menées sur des échantillons de population qui sont très faibles, sur la base du volontariat, en s'adressant aux parents, etc. Bon, euh mais je ne vais même pas insister là-dessus, parce que imaginons que demain on nous produise des études tout à fait scientifiques, celles-là, très fiables, très sûres, et qui en effet, chiffres à l'appui, révèlent que finalement, les enfants issus de ce type de conception, donc privés de père à l'origine et définitivement, euh, bah finalement s'en sortent bien, et en tout cas aussi bien que les autres. Mais réjouissons-nous, je veux dire, tant mieux mais qui est-ce qui souhaite la moindre difficulté à qui que ce soit et certainement pas à ces enfants qui n'ont rien demandé à personne Je veux dire, et alors Depuis quand le respect d'autrui est subordonné au fait que des études montrent qu'on ne peut pas se remettre de la méconnaissance de ses droits Je vais prendre un exemple qui a été donné par un jeune issu d'un don de gamète qui était auditionné par la Commission Santé du Canada qui planchait sur un projet de loi équivalent au nôtre. Et il disait aux, aux membres de cette commission alors, si euh, imaginez qu'on ait une étude qui nous prouve que les gens amputés d'un bras vont aussi bien que les autres. Donc euh, taux d'emploi équivalent, stabilité affective dans la norme, capacité d'engagement à peu près euh, dans la moyenne de la population, pas plus de dépression, pas plus de chômage, pas plus d'addiction, pas plus enfin tout pareil quoi. Est ce que vous allez en déduire qu'on pourrait légitimement priver quelqu'un de bras pour satisfaire son désir alors, être amputé d'un bras, être amputé d'une branche de sa généalogie, ce n'est pas comparable sans doute. Enfin, vous voyez l'idée. Hein? C'est-à-dire que si les enfants peuvent euh, se, se remettre et compenser l'absence de père, eh bien, tant mieux, c'est une très bonne nouvelle, mais ça ne justifie absolument pas de les priver du père en question. Bon, sans compter que, euh, étude ou pas, de toute façon l'expérience de chacun laisse au contraire prévoir des difficultés et des difficultés importantes et c'est pas parce qu'on peut surmonter des difficultés, parfois même les transcender, qu'il est justifié de les imposer à des enfants. Alors je pourrais m'arrêter là parce que comment est-ce qu'on peut persévérer dans un projet de loi à partir du moment où on a réalisé qu'il porte ainsi atteinte aux droits de l'enfant. Mais je voudrais aussi dire quelques mots du fait que les enfants ne sont pas les seuls concernés et que la société entière est concernée. Le comité d'éthique, dans son avis, lui, carrément, il alerte sur un risque de déstabilisation du système bioéthique français rien que ça. Pourquoi Pour de nombreuses raisons, je vais en prendre une. Euh, parce que euh, ce projet de loi met en péril le principe cardinal de la bioéthique française qui est la gratuité, la non-marchandisation des éléments et produits du corps humain. Pourquoi Eh bien, il est de notoriété publique qu'il n'y a pas assez de donneurs en France petite remarque au passage. C'est pas parce que les Français ne sont pas généreux. Hein. C'est parce que les Français ont l'intuition que le fait d'engendrer un enfant emporte à son égard une responsabilité. Et le désengagement du donneur qu'organise la loi, pas d'action en recherche de paternité, pas de responsabilité, aucune obligation, ce désengagement est contre nature. Et c'est pour ça que les hommes ne donnent pas leur gamètes. C'est pas une question de générosité. Donc, il n'y a pas assez de donneurs en France et les campagnes de dons de l'agence de médecine ne vont pas changer ça. Or, avec le projet de loi pour les femmes, on aura besoin de plus de donneurs puisqu'il faudra systématiquement des donneurs. Comment on va faire pour augmenter les dons de sperme Eh bien, il y a un seul moyen. C'est ce qu'ont fait tous les autres États qui ont ouvert la PMA, en dehors des indications thérapeutiques, c'est de rémunérer les dons. Bienvenue dans la nouvelle langue. Hein. Un don rémunéré, ça ne veut rien dire. Ça s'appelle une vente. À moins que, je sais pas, chez vous, votre boulanger vous fasse un don rémunéré de baguettes. Vous voyez que ça ne veut rien dire. Hein Donc, on passerait du don à la vente de sperme. Donc, on renoncerait à ce principe de la non-marchandisation du corps, de ses éléments et produits. Mais comme le dit le comité d'éthique lui-même, on a aussi une pénurie d'organes en France. Et puis, il y a des gens qui en meurent en plus. Alors, quitte à sacrifier les principes, autant sauver des vies. Qu'est-ce qui justifierait dans ces cas-là de réserver la rémunération aux gamètes Et pourquoi ne pas rémunérer les organes Donc chacun se pose la question, est-ce que nous voulons d'une société où les éléments et produits du corps humain s'achètent et se vendent Deuxième conséquence sociale, ce sera le risque de consanguinité entre les enfants issus de ces dons devenus ventes, peut-être, certainement même. Ce risque de consanguinité, il existe déjà aujourd'hui. J'ai entendu marteler pendant des années à longueur de colloques universitaires, que le risque statistique pour que des enfants issus de donneurs se rencontrent était nul, ou quasi nul, et que, en tout cas, pour que des jeunes issus du même donneur se rencontrent, alors lui, il était fin, fin, tellement infime qu'il qu était euh, euh, négligeable. Bon, sauf que ces déclarations valaient tant que les enfants étaient enfants. Et maintenant qu'ils ont grandi, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces jeunes ils se sont regroupés dans des associations de jeunes issus des dons. Et alors là, je peux vous dire que la probabilité de trop croiser des frères et sœurs biologiques, eh ben, elle a explosé, bien sûr. Donc, le risque, euh, finalement, que les jeunes issus de donneurs se connaissent, se rencontrent, n'est pas du tout nul. Et les jeunes, ils disent, quand ils arrivent dans ce genre d'association, de, 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 la première question qui se pose, c'est bon, je peux tomber amoureux de qui ici, là Qui sont les frères et sœurs biologiques Et même si on sait que même si numériquement ce risque était faible, en tout cas, il est très présent dans l'inconscient des personnes, dans le psychisme, et c'est ce que disent aussi les personnes qui sont nées sous X. Hein, que cette question revient tout le temps. Et même si elles savent que c'est complètement irrationnel, et bien, ça revient quand même. Bon, alors, ce risque, il existe déjà aujourd'hui, et il serait bien sûr décuplé avec la multiplication des cas de recours à des donneurs, sans compter que l'expérience des autres pays montre que la rémunération des fournisseurs de gamètes les encourage à multiplier leurs apports et à multiplier donc les risques de consanguinité. Pourquoi Parce qu'un donneur, il va donner une fois, deux fois, peut-être trois fois, je ne sais pas. Mais un vendeur, il va vendre son sperme aussi longtemps qu'il aura besoin d'argent. Et ça peut durer un certain temps. Par ailleurs, en termes de conséquences sociales, je l'ai à peine esquissé en introduction, il faut réaliser que l'abandon du critère thérapeutique pour permettre l'insémination par des donneurs de femmes qui ne souffrent pas de stérilité, donc l'abandon du critère thérapeutique signifie la généralisation de la PMA ou ce qu'on appelle la PMA de convenance. Non pas que le parcours de PMA devienne tout à coup un parcours très simple, mais parce que le fait de se tourner vers la PMA ne serait pas dicté par une nécessité thérapeutique, mais par un choix, des intéressés. Alors, il faut bien comprendre qu'avec l'abandon du critère thérapeutique, la PMA devient accessible à tout le monde. Donc les femmes célibataires, les couples de femmes, également les vieux, hein, le troisième âge. Bon, ce n'est pas un marché qui intéresse beaucoup, parce qu'il y en aura sans doute pas tellement. Mais surtout, surtout les couples hommes-femmes fertiles, qui sont numériquement les plus nombreux, et qui constituent la cible réelle du marché de la procréation, qui est derrière ce projet de loi, parce qu'il faut bien réaliser qu'il y a beaucoup de gens qui, sous prétexte de soi-disant égalité des droits et compagnie, en réalité, aimeraient beaucoup rapatrier en France les profits des cliniques belges, espagnoles, etc., de la fertilité. Ce marché de la PMA, il existe déjà un petit peu en France. Et c'est encore Jacques Testard qui nous l'explique. Si vous avez un petit peu de temps, allez voir les conférences de Jacques Testard sur YouTube, c'est extrêmement intéressant hein, euh, parce qu'il explique tout ça euh, de, 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 de son expérience personnelle. Donc, il explique que les, le marché de la PMA existe déjà en France. Pourquoi Parce que les, les actes de PMA sont réclamés par des patients très demandeurs qui sont prêts à tout supporter pour réaliser leur désir d'enfant. Donc, à supporter tous les examens, tous les traitements. Et ce, d'autant plus facilement que tout est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Donc il en résulte un sur-recours à la PMA, donc en fait un recours à des examens, à des traitements, alors qu'en fait il faudrait pas le faire, hein, parce que ça n'a aucune chance de marcher ou parce qu'ils sont inutiles. Hein il en résulte un sur-recours à la PMA qui pose la question de la qualité des soins comme celle du bon usage des ressources de l'assurance maladie. Alors ce marché de la PMA, donc le sur-recours à la PMA, il existe déjà un petit peu mais il est sérieusement limité par ce verrou thérapeutique. Seuls ont accès à la PMA, les couples hommes-femmes infertiles. Donc ce marché aimerait s'élargir à une population plus vaste et la revendication de la PMA pour les femmes, c'est le moyen de réaliser cette extension. Donc réalisez bien que les femmes célibataires et les couples de femmes, ce n'est pas un point final, c'est un point de départ pour lever ce verrou thérapeutique et ouvrir la, le marché de la PMA généralisée. Et avec lui, on aurait quoi Je l'ai esquissé tout à l'heure, la généralisation de l'hégénisme. Parce que comme dit tout à l'heure, si un couple homme-femme fertile se tourne vers la fécondation in vitro, c'est pas pour avoir un enfant lambda, c'est pour avoir tel enfant qui correspond à tel projet. Alors par exemple, un, un garçon ou une fille, comme aux États-Unis, hein, en Grande-Bretagne, des couples fertiles font des fives pour éviter un strabisme. En Chine carrément, on fait des bébés des bébés génétiquement modifiés, hein, euh, soi-disant résistants au SIDA. Bon, euh, donc euh, euh, on voit que la, la, la PMA généralisée finalement suscite le désir de l'enfant sur mesure. Puisqu'on a la possibilité d'avoir l'enfant qui correspond à notre désir, pourquoi ne pas, ne pas en profiter Donc ce qui se joue là avec ce projet de loi bioéthique, c'est pas seulement la PMA pour, le, pour les femmes, c'est le passage de la procréation à la production industrielle quasi hein, de l'humain et avec elle la sélection des personnes. Donc, à chacun de se poser la question, qu'est-ce qu'on veut avec la procréation artificielle euh, Au minimum, le statu quo. Et est-ce qu'on veut passer à la production généralisée avec sélection des individus Je continue avec les conséquences sur la société. La, la PMA pour les femmes emporte des conséquences sur la filiation. Et pourquoi Parce que la PMA pour les couples de femmes va, faire, va modifier la signification de la filiation. Et quand on change la signification de la filiation, ce pas seulement pour quelques-uns, c'est pour tout le monde. Donc, ça veut dire que tout, ça, hein, tout enfin pour tout le monde, le sens de la filiation va changer. Je m'explique. Pour le comprendre, il faut rappeler ce que c'est que la filiation. La filiation, c'est le lien... Enfin, comment dire La filiation, si on a du mal à expliquer ce que c'est, en tout cas, chacun sait ce qu'il fait quand il doit prouver sa filiation. Qu'est-ce que vous faites vous produisez un extrait d'acte de naissance. On fait tous pareil. Pourquoi Eh bien, parce que la filiation découle de l'acte de naissance qui, comme son nom l'indique, dit à chacun de qui il est né. Donc, la filiation indique à chacun de qui il est né. Alors, cette naissance à laquelle elle renvoie l'enfant, si elle est le plus souvent biologique, elle peut aussi être parfois seulement symbolique, hein, comme dans le cadre de l'adoption, la, ou lorsque un enfant est, comme père, un homme qui n'a pas engendré. Donc la, la dimension symbolique de l'affiliation va pouvoir se mettre en place. Mais attention, hein, c'est pas si évident que ça. Pas non plus penser que l'adoption est un modèle. L'adoption c'est une mesure de crise en réponse à une situation de crise. Et il y a aussi des cas où ça ne marche pas et où la dimension symbolique de l'affiliation n'arrive pas à se mettre en place. Hein. Donc ça n'est pas si simple. Mais enfin, c'est possible. Il est possible que la dimension symbolique de la filiation euh, s'établisse se, se euh, 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 sans le lien biologique. Mais pour cela, hein, encore faut-il que les parents indiquent à l'enfant un cadre qui permet la mise en place de ce schéma symbolique de la filiation. Et justement, le, euh, le, le projet de loi euh, veut établir la filiation à l'égard de deux femmes. Mais comme deux femmes ne peuvent jamais engendrer un enfant, elles ne peuvent pas indiquer à l'enfant son en origine, même pas symbolique. Et c'est là qu'on comprend qu'avec la filiation, la double filiation maternelle, c'est la signification même de la filiation qui change. La filiation ne peut plus indiquer à chacun de qui il est né, même pas symboliquement. Alors qu'est-ce qu'elle indique à chacun elle lui indique, parce qu'il reste quand même ce lien qui existe entre euh, entre l'enfant et les adultes qui l'élèvent, ça n'est pas rien ça c'est quelque chose qui existe et ce n'est pas de l'ordre de la filiation la filiation va indiquer finalement qui sont les responsables légaux adultes référents, un peu comme des tuteurs à ceci près qu'un tuteur n'a jamais indiqué à qui que ce soit son origine un tuteur n'inscrit personne dans sa généalogie un tuteur finalement ne dit pas à l'intéressé de qui il est né. Ça, c'est le rôle de la filiation. Donc, vous voyez qu'avec la filiation nouvelle formule, on nous prétend encore une fois que rien ne change, alors qu'en réalité, c'est le sens même de la filiation qui change. Elle n'indique plus à chacun de qui il est né. Elle lui dit autre chose. Elle lui dit qui sont ses responsables légaux. Au passage, messieurs, le message qui vous est envoyé est assez clair hein, pour ceux qui, qui m'écoutent. Le Parlement est en train de voter tout simplement l'idée que les hommes ne servent à rien, qui sont une option, hein, une case, que les femmes vont pouvoir cocher ou pas, hein, selon que euh, ça correspond à leur projet, à leurs désir ou non. D'ailleurs, on peut relever au passage hein, que la parité est partout dans notre société. Et la loi reconnaît la valeur de l'altérité homme-femme, puisqu'elle promeut partout cette complémentarité homme-femme. La, la parité père-mère serait finalement la seule dont on se passerait, hein, ce qui quand même est intéressant. Mais on ne touche pas impunément à la filiation et ce changement impacte tout le monde. Je vais donner euh, deux exemples, un exemple positif, un exemple négatif, selon que, euh, à partir du moment où la loi se désintéresse de la réalité charnelle de la filiation pour fonder la filiation sur l'intention des adultes, hein, filiation d'intention, filiation sociale, on peut l'appeler comme on veut, à partir du moment où c'est l'intention qui devient le nouveau fondement de la filiation, eh il faut mesurer les conséquences, encore une fois, pour prendre des décisions en connaissance de cause. Alors, premier exemple. Agnès Buzyn nous dit qu'un géniteur n'a rien à voir avec un père. Bon oh bah super Mais alors, lorsqu'un géniteur, un homme ne voudra pas assumer sa paternité, que faire Comment lui imposer la paternité de l'enfant qu'il a engendré s'il n'a pas eu l'intention d'être père, s'il n'a pas de projet parental. On ne peut pas à la fois dire que la filiation n'a rien à voir avec la biologie, que ce qui compte c'est l'intention, l'engagement de l'adulte à l'égard de l'enfant, et aller coller une action en recherche de paternité à un homme qui n'a aucune intention, aucun projet parental. Donc ça veut dire fini l'action en recherche de paternité, la mère et l'enfant n'ont qu'à se débrouiller seuls sans la pension alimentaire, parce que le géniteur n'a pas de projet parental. Donc on voit que fonder la filiation sur l'intention des adultes, sans tenir compte de la réalité charnelle des liens charnels, c'est soumettre l'enfant à la dictature des adultes. Donc là, j'ai pris un exemple de qu ce qui se passe lorsqu'il n'y aura pas d'intention des adultes. L'enfant est laissé pour compte. Mais on peut aussi avoir un conflit positif lorsqu'il y a beaucoup d'adultes qui ont l'intention d'être parents de l'enfant. Et j'ai donné un exemple réel, hein, tiré d'une décision de justice américaine. Donc vous avez un couple d'hommes qui un homme en couple avec un homme, qui s'arrange avec une femme en couple avec une femme pour avoir un enfant. Bon, je ne sais pas comment ils l'ont fait, celle-ci ne nous regarde pas. Et donc, l'homme et la femme ont eu un enfant ensemble qui a été déclaré à l'état civil comme tous les autres enfants. Bon, jusque-là, rien à dire, hein, parce que cet enfant a un père et une mère, et l'orientation sexuelle des parents euh, n'intéresse pas du tout l'état civil. Bon, sauf que le père s'est séparé, quelque temps après, de son compagnon. Et le compagnon a réclamé la qualité de troisième parent et deuxième père. Les parents biologiques, le père et la mère, se sont opposés à sa demande. Pourquoi bah, Peut-être tout simplement parce que c'était pas le père, déjà. Et accessoirement, parce qu'il l'estimait pervers et, et, euh, et nocif pour l'enfant. Eh bien, malgré l'opposition des parents biologiques, le juge américain a reconnu l'ancien compagnon comme trois, deuxième père et troisième parent. De façon tout à fait logique, il a constaté que lui aussi était investi dans le projet parental et qu'il devait être reconnu comme parent d'intention. Et ça, ça n'a rien, à ça n'a rien d'un excès à l'américaine. Hein. C'est la conséquence logique du projet de loi qui est en ce moment en France au Parlement. Si le lien biologique est hors sujet et que seul compte l'intention, la volonté, l'engagement auprès de l'enfant, alors bah, un homme, une femme, sans aucun lien biologique avec l'enfant qui n'aura partagé sa vie peut-être que quelques mois, pourra réclamer des droits à vie sur cet enfant. Bon, donc l'affiliation change de sens et ça impacte tout le monde parce qu'un euh, homme et une femme, là, de un père et une mère qui se voient imposer un troisième parent, euh, ça peut concerner n'importe qui finalement, pratiquement. Et il n'y a aucune raison que ce genre de solution soit réservée au cas des parents homosexuels d'origine dans les compositions et les recompositions de famille tous les parents doivent s'attendre à ce que leur leur enfant soit réclamé par un beau-père, une belle-mère qui va s'investir dans le projet parental et qui pourrait réclamer la, la, la qualité de parent social en concurrence avec les parents biologiques. Donc si vous voulez partager votre paternité ou votre maternité avec des potentiels parents d'intention, alors soutenez le projet de loi en cours, c'est très bien parti Bon, je vais aller assez vite parce que je voudrais terminer, il me reste quelques minutes. Bon, bien sûr, sur les conséquences sociales et les conséquences pour tous, il faut dire un mot du coût de la PMA. La PMA, aujourd'hui, elle est prise en charge à 100% par l'assurance maladie qui rembourse jusqu'à 4 tentatives de fécondation in vitro ou 6 inséminations artificielles par projet d'enfant jusqu'au 43e anniversaire de la femme. C'est déjà inexplicable et incompréhensible. Alors que le principe est la participation de l'assuré aux dépenses de santé il y a le ticket modérateur, eh bien, la PMA est prise en charge à 100%, euh, en dépit de toutes les règles qui pourraient justifier cette prise en charge à 100%. Bon, je n'insiste pas parce que j'ai pas beaucoup de temps. Sachez quand même que euh, la Cour des comptes a estimé en 2016 le coût global de la PMA pour l'assurance maladie à 295 millions d'euros. 2016, c'est le, le bilan le plus récent qu'on ait. Donc, ça a forcément augmenté depuis. Hein. Donc, on était déjà près de, à, à, on était à 300 millions d'euros. Bon, sachant que ce calcul ne tient pas compte des des, des indemnités journalières, enfin des arrêts de travail hein, qui sont nécessités par la PMA, en fait ça coûte beaucoup plus cher que ça à la société. et même si on prend que le coût médical, on est déjà à 300 millions d'euros par an. Alors c'est déjà incompréhensible cette prise en charge à 100% dans un contexte de manque de moyens qui se retrouve partout. On l'a vu l'année dernière avec la crise des urgences, le gouvernement n'a pu débloquer que 750 millions sur trois ans pour les urgences qui concernent tous les Français. Hein, 300, 750 millions d'euros sur trois ans pour les urgences. Actuellement, le manque de moyens de l'hôpital, je pense, est flagrant hein, avec l'épidémie de Covid-19 que nous traversons. Bon, alors déjà la prise en charge à 100% de la PMA est incompréhensible. Mais en plus, l'Assemblée nationale avait voté, ça a été réformé par le Sénat mais ça va revenir à l'Assemblée, l'Assemblée nationale avait voté la prise en charge à 100% des PMA pour les femmes célibataires, les couples de femmes et les couples fertiles hommes-femmes, donc des gens qui ne sont pas confrontés à un problème d'infertilité. Hein donc euh, euh, là, ce qui était déjà incompréhensible devient, euh, devient absolument incroyable. -dire que Je vous rappelle quand même qu'il y a peu de temps, l'homéopathie a été déremboursée parce que l'efficacité thérapeutique n'était pas prouvée. Alors, est-ce que l'homéopathie a un effet thérapeutique ou pas Très franchement, j'en sais rien, je ne suis pas médecin. Mais je vois le critère. L'efficacité thérapeutique n'est pas prouvée, donc on dérembourse. Et là, on s'apprête à rembourser des PMA dont l'efficacité thérapeutique n'est non seulement pas prouvée, mais même pas alléguée. PMA ne poursuivent aucun objectif thérapeutique. Alors, chacun peut poser la question à son député. Quelle maladie comptez-vous dérembourser maintenant, là, pour payer les PMA pour les personnes fertiles? Bon, on est toujours dans les conséquences pour la société. Je relève une dernière difficulté. C'est la difficulté spécifique au cas de la PMA pour les femmes seules. C'est-à-dire qu'on voudrait, euh, enfin, la loi va organiser la création de foyers monoparentaux. La situation de parents isolés, aujourd'hui, elle ouvre droit à des allocations et à des aides. Pourquoi Parce qu'elle est objectivement compliquée, parce qu'elle est objectivement problématique. Donc, il est tout à fait normal que la société vienne en aide. Hein, aux, en l'occurrence, c'est souvent des femmes, aux femmes qui, est, qui sont seules avec leur enfant. Mais s'il est normal de venir en aide à ces situations délicates, est-ce qu'il est logique de les provoquer et de le créer de toute pièce par l'insémination de femmes seules avec ou sans moyens, l'Assemblée la, nationale elle-même, qui a pourtant ouvert la PMA tous azimuts, a rejeté les amendements qui visaient à ouvrir la PMA post-mortem. Donc l'insémination d'une femme par son conjoint défunt. Pourquoi Parce que les députés, à juste titre, ont refusé de fabriquer des orphelins, pour euh, même, euh, enfin, même pour la bonne cause de consoler la mère. Hein mais à tout prendre, à votre avis, qu'est-ce qui vaut mieux pour un enfant Avoir un père décédé ou ne pas avoir de père du tout Un père décédé, c'est pas l'absence de père, hein, parce que le père a un nom, on a ses photos, il existe dans la mémoire de la mère, il a donné son nom à l'enfant, l'enfant a une généalogie, il a une famille paternelle, des cousins paternels, une, des grands-parents paternels. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut légaliser la PMA post-mortem, bien sûr, mais... Si on a refusé la PMA post-portem, a fortiori, la PMA pour les femmes seules ne devrait même pas être à l'ordre du jour. Ou en tout cas, si elle est à l'ordre du jour, on devrait y renoncer pour les mêmes raisons. que là, c'est même pas un orphelin concret. C'est carrément un, un enfant à la généalogie béante. Bon, je m'arrête là, hein, parce que le temps est écoulé. Mais j'espère que vous l'avez compris. Euh, le la PMA nous concerne tous, et euh, nous concerne tous, ce n'est pas forcément pour nous apporter des conséquences positives. Alors en conclusion, les Français qui se pensent favorables à l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires, et au passage aux couples hommes-femmes fertiles, donc les Français qui se pensent favorables à l'ouverture de la PMA, seraient-ils toujours du même avis si la question était posée un petit peu plus précisément Qu'est-ce qu'on peut poser comme question précise eh bien, Par exemple, voulez-vous que la loi française organise la conception d'enfants privés délibérément et légalement de pères Voulez-vous que la loi française instaure l'achat et la vente des gamètes et autres éléments et produits du corps humain Voulez-vous que la procréation artificielle devienne, devienne un mode habituel de procréation et de sélection des individus Voulez-vous que... Euh, les pères et mères puissent être complétés par des parents d'intention en fonction de l'investissement des uns et des autres auprès des enfants. Quelle pathologie voulez-vous dérembourser pour que la PMA puisse être prise en charge l'hypertension, le diabète Une autre idée Bon, je, je m'arrête là. Le président du comité d'éthique, il y a deux ans, avait ouvert les états généraux de la bioéthique, qui était en, une vaste consultation citoyenne ayant vocation à précéder le débat législatif que nous vivons en ce moment, donc, le président du comité d'éthique avait ouvert les états généraux par une question, il faut bien reconnaître, un peu grandiloquente. Je cite, il disait « Il s'agit de savoir quel monde voulons-nous pour demain ?» Eh bien, très franchement, euh, nous n'avons envisagé qu'un seul des aspects du projet bioéthique, la PMA. Et je pense que cette question, en réalité, n'avait rien d'exagéré. Il s'agit vraiment de savoir de quel monde nous voulons, chacun d'entre nous, pour demain. Donc, euh, à chacun d'y travailler et j'espère que cette conférence vous aura donné quelques idées. Merci pour votre attention.
1: Merci, Aude, pour cette excellente conférence. Et merci aux auditeurs. Vous étiez 140. Merci beaucoup. Merci à vous. Aude, euh, permettez-vous, voulez-vous passer aux questions
0: et Oui, avec plaisir.
1: Première question d'Adrien de, de Bordeaux. Plus généralement, dans le processus de déconstruction. Slash destruction de la famille, quelles autres étapes pourraient être franchies dans les années qui viennent Polygamie ou autre, par exemple
0: Alors, c'est vrai que, en le... effet, à chaque réforme, notamment lors de la loi de 2013 sur le mariage, beaucoup ont voulu croire que ce qu'ils votaient ou ce qu'ils soutenaient, pour ceux qui n'étaient pas députés, c'était justement un point final. C'est-à-dire qu'on fait ça et ensuite on s'arrête là. Mais en réalité, ça n'est pas possible. Et euh, tu fais bien de, de, de suggérer cette, euh, en effet cette idée que ça va toujours plus loin parce qu'à partir du moment où on franchit la limite, il n'y a plus de limite. Hein, vous connaissez bien cette, euh, cette euh, formule. Et euh, à propos de la polygamie, bah, c'est vrai que euh, ça, ça concerne le mariage. Donc, c'est un petit peu moins le sujet. Mais enfin, tout est lié parce que c'est toujours la même idée. Il faut se rappeler pourquoi est-ce que la société institue le mariage parce que je veux dire, c'est pas du tout une obligation. Hein. Il y a des relations qui sont très importantes pour les gens et qui ne font pas l'objet de consécration juridique. Par exemple, j'ai prendre l'amitié. Vous dire, mais c'est pas pareil l'amitié. Ouais, bah c'est ça. Imaginez votre vie sans un seul ami. Vous voyez quand même qu'il manque comme quelque chose d'important. Et pourtant, l'amitié n'a pas de, de nature juridique. Donc, on aurait très bien pu imaginer que la, la, la relation matrimoniale, hein, l'engagement d'un homme et d'une femme pour fonder leur famille, eh bien, soit laissée par la société dans leur vie privée et qu'elle ne s'y intéresse pas plus que ça, qu'elle lui donne pas de conséquences. Or, il se trouve que c'est l'inverse. La société, par l'intermédiaire de la loi, non seulement elle s'intéresse à la relation matrimoniale, mais en plus elle en fait un statut social, le statut matrimonial. Et pourquoi elle fait ça Eh bien, euh, tout simplement parce qu'elle a besoin de, de la structure familiale pour la procréation. Alors, on va me dire, ouais, mais c'est bon, on n'a pas besoin d'être marié pour avoir des enfants. En effet N'empêche que l'expérience prouve que la plupart des gens ne s'engagent dans un projet d'enfant que s'ils ont un minimum d'assurance quant à l'avenir de ces enfants. Et justement, le mariage offre une réponse quand même assez adaptée. Et on voit bien le, 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 que le, les familles dans lesquelles il y a beaucoup d'enfants, en général, elles sont des familles fondées sur le mariage. C'est empiriquement vérifiable. Et bon, puis en plus de ça, la société n'a pas juste besoin que des enfants viennent au monde, elle a besoin que ces enfants viennent au monde dans une structure adaptée pour leur éducation, parce que ces enfants, il faut les éduquer pour qu'ils deviennent adultes de demain. Et les besoins de l'enfant, quand il vient au monde, ce sont essentiellement des besoins de sécurité et de stabilité. Donc le mariage est institué devant la loi pour ça, pour favoriser la procréation et l'abriter, abriter la filiation. Alors je sais que euh, les, les, les époux, quand ils se marient, ils ne deviennent pas tout à coup meilleurs que les autres, mais ils acceptent que leur relation familiale, matrimoniale, eh bien, ne soit plus régie par leur seule volonté, mais qu'elle entre dans le cadre assez, euh, dans le cadre légal. Le contenu du mariage, il n'est pas négocié entre les époux. Il est encore moins imposé par l'un à l'autre. Il est défini par la loi. Et c'est ça la sécurité du mariage. Quand un enfant naît dans le mariage, la loi désigne son père. L'enfant n'est pas soumis aux bonnes volontés du géniteur ou moins bonne de le reconnaître, etc. Vous voyez Donc, voilà. Donc c'est pour ça que le mariage emporte sécurité et stabilité. C'est parce que c'est la loi qui définit son contenu et ses règles. Bon, mais pourquoi la loi fait tout ça C'est en vue de la procréation. Alors à partir du moment où on marie deux hommes ou deux femmes, bah on comprend que la perspective de la procréation a été retirée de la définition du mariage. Parce que quand un, des époux de sexe différents ne procréent pas, c'est toujours pour des raisons qui leur sont euh, spécifiques. Euh, ils ne veulent pas d'enfants, ils sont trop vieux ou ils sont infertiles. Mais les couples d'hommes, les couples de femmes, s'ils procréent pas, c'est par définition, c'est par nature. Donc, à partir du moment où on marie des gens qui ne peuvent pas procréer par définition, encore une fois, et non plus seulement par exception, en réalité, on modifie la définition du mariage. On, on, on retire de la définition du mariage la, la dimension familiale, la perspective de la procréation. Alors, on l'a pas fait totalement, parce que contre toute... Euh, cohérence, on a quand même maintenu la présomption de paternité dans le mariage, qui ne veut rien dire pour les couples d'hommes ou les couples de femmes. Donc, on n'a pas totalement assumé ce changement, mais il est en train de se faire. Mais à partir du moment où on, où on retire du mariage la dimension familiale, bah, qu'est-ce qui reste C'est comme je l'ai dit tout à l'heure pour la filiation. Si on retire le fait que la filiation indique à l'enfant en origine, il reste quand même une relation d'éducation. Mais voilà, on réduit la filiation à une relation d'éducation. Bah, C'est pareil pour le mariage. Si on retire la dimension de la procréation, qu'est-ce qui reste Il ne reste pas rien quand même, il reste les époux. Le mariage est réduit à une relation de couple. Mais alors, je vais vous poser la question à tous là, euh, quel genre de service social rend le couple qui justifie un traitement de faveur de la part de la loi, un statut social avec des avantages en plus Quel genre de service social rend le couple Si c'est la cohabitation qui, euh, qui rend ce service, alors dans ces cas-là, des colocataires devraient bénéficier des avantages matrimoniaux. Et on voit qu'en réalité, sous prétexte de remédier à une inégalité imaginaire qui résultait du mariage homme-femme, on a instauré des inégalités bien réelles à l'égard de tous ceux qui ne sont pas en couple. Et ça rejoint à la question, excuse-moi j'étais un peu longue mais je pouvais pas répondre brièvement, c'est que du coup, pourquoi est-ce que le couple est inventé par rapport aux célibataires, Et pourquoi est-ce que le couple est avantagé par rapport à tous ceux qui, qui vivent d'autres formes de vie que le couple, à commencer par la polygamie plus généralement, tous ceux qui se revendiquent de la polyamorie, l'amour en groupe, les troupes, notamment, voilà, c'est à dire que euh, à partir du moment où la, la cohérence, la, loge... enfin, le, la de, de, de départ d'une institution est, euh, est abandonnée, eh bien ensuite les limites qui sont posées sont toutes arbitraires. Pourquoi rester à deux Pourquoi est-ce que c'est la reconnaissance de la de la de la de la relation affective à deux pourquoi est-ce que le mariage serait la reconnaissance sociale de la relation vécue par deux personnes Pourquoi la relation vécue par trois personnes ou quatre aurait moins de valeur Vous voyez Dès lors qu'on renonce à la cohérence de l'institution, toutes les limites sont incohérentes, sont arbitraires. Et en tant que telles, elles n'ont pas vocation à durer. Et c'est pour ça que la question est très pertinente, c'est que euh, il n'y a aucune raison de limiter eh bien, le mariage à la relation de deux personnes, de la même manière que dans la filiation, à partir du moment où on détache la filiation de la référence objective à la réalité charnelle de la procréation, c'est elle qui désigne les parents au nombre de deux, hein. à partir du moment où on détache la filiation de cette réalité charnelle, eh bien il n'y a aucune raison de limiter le nombre des parents à deux. On a renoncé à la, à la, au critère objectif, à la limite objective, il faut deux parents, un homme, une femme, et à partir du moment où on renonce à la limite objective, toutes les limites arbitraires sont immédiatement contestées est contestable, il faut bien le dire. Donc oui, euh, en effet, enfin, il y a euh, euh, tout, toutes ces… Euh, euh, ces, ces je ne sais plus exactement de quoi il était question en plus de la polygamie, mais il n'y a pas de limite rationnelle à opposer à ces demandes, si ce n'est de rétablir les institutions sur leur signification réelle. Le mariage est institué par la société pour abriter la procréation parce que le besoin numéro un de toute société est de renouveler ses générations. voilà. Et du coup, le mariage, eh ben, il découle de ça. La filiation, elle est là pour dire à chacun d'où il vient, de qui il est né. Alors, on tolère un petit peu, de éventuellement, une petite marge de manœuvre avec la filiation symbolique, mais on est toujours en référence à la réalité charnelle. On se réfère à cette réalité, elle reste la référence. Mais si on abandonne, euh, ensuite, il n'y a plus de limite. Merci. Donc, je m'arrête, j'avais répondu longuement.
1: Merci Aude pour euh, cette, euh, cette, cette réponse très, très complète. Donc, question suivante. Euh, vous dites que l'adoption permet de réparer une injustice dont l'enfant a été victime, qu'elle est dans l'intérêt de l'enfant. Quid de l'adoption par des couples homosexuels
0: Oui, alors très bonne question. Euh, l'adoption, en effet, est là pour réparer le fait qu'un enfant a été privé par les malheurs de la vie euh, d'un de ses parents ou des deux. Bon, ça, ce que je j'ai, Je n'ai parlé que de ça tout à l'heure dans l'exposé parce que je voulais mettre en évidence la différence entre la PMA et l'adoption, parce que la PMA va délibérément organiser l'absence d'un parent, alors que l'adoption est justement pour là pour réparer l'absence d'un parent. voyez Bon, mais ensuite, une fois qu'on a dit que l'adoption est là pour réparer hein, l'absence de parents, qui est-ce qu'on va donner comme parent à l'enfant Eh bien, il faut revenir à l'objectif de l'adoption. Quel est le but de l'adoption est-ce que le but de l'adoption est de donner des tuteurs à l'enfant ou est-ce que le but est de, de lui donner des parents Si le but est de lui donner des tuteurs, on peut mettre n'importe qui, une personne, deux personnes, trois personnes de même sexe, de sexe différent. On peut mettre un conseil de famille aussi varié. Enfin voilà. Si le but est juste de donner un tuteur, un tuteur, ça peut être juste. Il suffit d'avoir une personne qui est qui a la capacité de s'occuper de, de l'enfant, ça suffit. Et ça peut même être un professionnel. Hein Parfois, on voit pour les personnes âgées, on va nommer un mandataire judiciaire qui va finalement être tuteur de la personne. Donc, vous voyez, n'importe qui de compétent peut remplir ce rôle. Mais si on veut donner à l'enfant des parents, eh bien, alors, il faut que les parents puissent donner à l'enfant une filiation. Une filiation qui ne sera pas biologique dans ce cas-là, mais une filiation qui soit au moins symbolique. Et pour que les parents puissent indiquer à l'enfant une filiation au moins symbolique, eh bien, il faut qu'ils euh, euh, ils offrent à l'enfant un schéma, un cadre parental qui soit compatible avec le, le, le schéma charnel de la procréation, c'est-à-dire des parents hommes et femmes, qui ne soient pas trop âgés pour euh, que la filiation soit rendue à peu près crédible, et qui présentent un, un, une différence d'âge suffisante avec l'enfant pour euh, rendre cette filiation crédible. Vous voyez ça, c'est vraiment euh, quelque chose d'intéressant à comprendre, c'est que le droit français n'exige pas la vérité biologique, il exige la vraisemblance biologique. Il existe la vraisemblance justement pour que puisse se mettre en place cette, cette filiation au minimum symbolique. Donc, on comprend que lorsqu'un enfant est adopté par une personne seule ou par deux hommes ou par deux femmes, eh bien euh, on lui donne des éducateurs, on lui donne des responsables légaux, ce qui, encore une fois, n'est pas rien. Hein, ça peut être quel C'est quelque chose, parce que ces personnes seront sans doute très dévouées auprès de l'enfant, je l'espère, dans la plupart des cas, mais on le prive une deuxième fois de parents. Parce que, alors, une personne seule, euh, c'est on lui donne une, une parenté, une filiation incomplète, et avec des, euh, des, 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 des parents entre guillemets de même sexe, eh bien on le prive de parents au sens propre du terme, parce que ces parents adoptifs de même sexe, quelle que soit leur qualité de, de dévouement, d'éducation, etc., qui sont pas en cause, ces deux personnes de même sexe ne peuvent pas objectivement indiquer à l'enfant une origine même pas symbolique. Donc, l'affiliation, aujourd l'adoption aujourd'hui par deux personnes de même sexe, elle, est, elle, elle sème déjà la, la, la confusion dans l'affiliation. Mais on va dire aujourd'hui que la PMA pour les couples de femmes aggraverait significative, significativement la situation. Parce qu'en 2013, quand le législateur a adopté l'adoption par deux hommes ou par deux femmes, ou l'adoption du conjoint de, de l'enfant du conjoint de même sexe, ce qui revient au même, hein, à, à la fin, l'enfant a deux, deux mères ou deux pères, ils n'ont pas assumé l'évolution de la filiation, et ils ont limité cette double paternité ou maternité à la filiation adoptive. Or, la filiation de droit commun, c'est le titre 7 du Code civil, la filiation adoptive, c'est le titre 8. Donc, le concept déjà est atteint, mais pratiquement, on va dire que les conflits sont camouflés derrière le paravent de l'adoption. C'est-à-dire que... Euh, Aujourd'hui, euh, si euh, un, un enfant est né d'une femme et que la conjointe de la femme a adopté l'enfant, l'enfant a deux mères. Mais si jamais le père biologique voulait lui reconnaître l'enfant, il se heurterait à l'adoption par la deuxième femme. Et l'adoption, elle fait obstacle, comme on l'a dit tout à l'heure, définitivement à la famille biologique. Donc, en fait, il n'y a pas de conflit possible. Le conflit, il est évincé, il est camouflé. Mais il n'est pas du tout réglé. Hein. Mais il est camouflé. Et pourquoi est-ce que l'adoption la, se permet comme ça d'évincer la famille biologique C'est parce qu'à l'origine, l'adoption, justement, elle intervenait pour réparer quelque chose qui était arrivé à l'enfant. Pas enfin, du tout pour, euh, pour euh, organiser délibérément la mise à l'écart d'un de ses parents. Donc, euh, où la, la situation que nous avons actuellement en droit qui permet l'adoption par deux hommes ou par deux femmes est déjà problématique dans le concept. Et déjà une injustice à l'égard des enfants adoptés par deux hommes ou deux femmes parce qu'ils sont privés d'une finalement de de la de la possibilité d'avoir des parents qui leur indiquent une filiation euh, symbolique euh, crédible mais il faut reconnaître qu'elle n'a pas d'impact direct sur la filiation de droit commun parce que elle est cantonnée à la filiation adoptive et justement le projet de loi bioéthique a pour objectif alors on verra ce qui se passe hein, en tout cas ce qu'avait voté l'Assemblée nationale en première lecture c'était que la deuxième maternité ne soit pas une filiation adoptive que ce soit une filiation d'origine. Et c'est ça qui va faire complètement imploser la filiation de droit commun. Parce que la filiation adoptive, c'est toujours une filiation de remplacement. Elle ne se prétend pas à la filiation d'origine de l'enfant. Donc elle ne, elle ne, elle ne brise pas comme ça de front la cohérence d'ensemble de la filiation. Mais euh, à partir du moment où on dit d'origine sur l'acte de naissance, on inscrit deux femmes, c'est pas une mention euh, « adoption par une autre femme », c'est « d'origine, on met deux femmes ». On pourra discuter autant qu'on voudra, comment on les appelle « parents un, an, parents an deux ». En fait, c'est le terme même d'acte de naissance qui ne convient plus. Parce que cet acte ne relaie plus l'événement de la naissance. Il ne dit plus à l'enfant de qui il est né, même plus symboliquement. Voilà. Donc, vous voyez, on a déjà ce problème de l'adoption par deux hommes ou par deux femmes qui est une injustice à l'égard des enfants parce que ça les prive de la possibilité… D'avoir une filiation adoptive qui soit une vraie filiation leur indiquant une origine. Mais, on, mais le projet de loi bioéthique avec la PMA pour les femmes irait beaucoup plus loin parce que cette double maternité ne serait plus une filiation de remplacement elle se prétendrait la filiation d'origine de l'enfant. Et si elle se prétend la filiation d'origine, alors là, on fait vraiment, on change vraiment le sens de la filiation.
1: Voilà. Merci, Aude, pour, euh, pour votre réponse. Question suivante. Que répondre aux individus assurant qu'un enfant sans père peut mener une vie sans problème et inconvénient, et que le rôle du père peut être remplacé par une deuxième mère tout aussi aimante
0: Alors j'espère bien que les enfants qui n'ont pas de père peuvent réussir leur vie. Je dirais, il manquerait plus que ça en plus, qu'ils puissent pas réussir leur vie. dire, euh, en effet, euh, on sait, enfin, je veux dire, euh, il y a peut-être même parmi, euh, parmi vous, des personnes qui, qui ne savent pas qui est leur père ou qui n'ont pas connu ou qui l'ont perdu. Et euh, ça fait partie des, des difficultés auxquelles chacun se heurte, chacun les siennes. Et, euh, et heureusement que les difficultés que la vie euh, suscite peuvent être dépassées, peuvent être transcendées. Bon, mais euh, euh, en quoi est-ce que cela justifie de priver l'enfant de son père C'est-à-dire que les adultes sont très pronds à dire « Ah oui, oui, mais on peut remplacer le père par euh, une figure paternelle symbolique ». Alors pourquoi est-ce qu'ils ne se remplacent pas leur enfant par un enfant symbolique Ils n'ont pas un neveu ou un filleul là dans leur entourage qui pourrait servir d'enfant symbolique Ils voient bien que ce n'est pas la même chose que d'avoir un enfant, un enfant qui est son enfant. Donc pourquoi est-ce que pour l'enfant, lui, on considère qu'avoir son père, ça pourrait être remplacé comme ça par une figure paternelle symbolique je veux dire, Pourquoi pas? Mais dans ces cas-là, que les adultes acceptent eux aussi de passer de l'enfant, leur enfant, à l'enfant symbolique. Et alors là, je, je commencerai à prendre au sérieux la figure paternelle symbolique. En attendant, non. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas euh, affirmer pour les uns, euh, « Ah non, mais pour moi, avoir mon enfant, c'est hyper important, un filleul, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout pareil. » Et pour l'enfant, lui, avoir son père ou avoir un oncle, c'est censé être équivalent. Ça, ça n'est pas juste. Hein la justice c'est euh, euh, récuse <rire> les… les, les euh, la, la... On ne peut pas avoir une justice à double vitesse, vous voyez Bon, et alors, euh, si certains enfants, malheureusement, par les aléas de la vie, les responsabilités des uns… Euh, les, les, les tremblements de terre, les maladies ou je sais pas quoi, sont privés de leur père, c'est une chose, hein c'est une difficulté, il y en aura bien d'autres, il y en a bien d'autres, mais encore une fois, ça ne peut pas servir de prétexte à organiser l'absence de père. À ce compte-là, voilà, il y a des gens qui ont des accidents, qui sont privés d un, d un, de leur chambre, qui sont privés d'autres choses. et vous savez quoi Eh ben Dieu merci, pour certains, on, 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 ils réussissent quand même à réussir leur vie. C'est pas facile, mais même, euh, et on peut même aller plus loin il est possible que quelqu'un mène une vie tout à fait superficielle, il soit à moitié dépressif. Il va avoir un accident grave qui va l'obliger à trouver en lui des ressources pas possibles. Et finalement, en petite chaise roulante, il va complètement transcender sa difficulté. Et peut-être même qu'il va prendre sa vie à bras-le-corps et qu'il aura une vie bien plus intéressante et bien plus profonde qu'il avait quand il avait ses jambes. Est-ce que vous allez pouvoir en déduire qu'on pourrait priver de quelqu'un de, de ses jambes de façon euh, sous prétexte qu'on peut euh, qu'on peut s'en passer et oui, voilà, donc euh, encore une fois, à chaque fois qu'on me dit ça, je dis d'accord, mais appliquons la règle à tous alors. Si un enfant peut se contenter d'une figure symbolique, pourquoi un adulte ne peut pas se contenter d'un enfant symbolique Et là, on comprend qu'en effet, le symbole ou la réalité, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Enfin, je pense.
1: Merci, Aude. Question suivante euh, Comment faire comprendre aux gens de gauche que les mesures PMA ou mariage pour tous servent d'abord le matérialisme consumériste et que la promotion infinie des droits individuels dessert l'individu en l'isolant. Alors
0: ah ben ça, c'est vrai que c'est un, un grand mystère hein, que les gens qui sont euh, euh, culturellement et peut-être même sincèrement euh, opposés au libéralisme euh, économique, etc., tout à coup, dans, dans l'ordre familial, dans l'ordre moral, ils adhèrent à un libertarisme <rire> à outrance et, euh, et, sans voir que en fait, les deux sont liés et que euh, cette, euh, ce libéralisme des, de la, dans, en matière de filiation, en matière de mariage, en réalité, il est lié au marché. C'est-à-dire, je pense, je l'ai un petit peu esquissé, la PMA. Qui promeut la PMA Qui a intérêt à promouvoir la PMA C'est l'industrie pharmaceutique. C'est le marché de la PMA. D'ailleurs, à ce sujet, je vous suggère, pour ceux que ça intéresse, de lire un ouvrage qui vient de sortir d'une avocate qui s'appelle Olivia Sarton, qui est sortie chez Techie, ça s'appelle PMA. Ce qu'on ne vous dit pas. Je l'ai lu déjà deux fois, donc je peux témoigner. Ça se lit très facilement. C'est pas du tout un ouvrage spécialiste, ni pour les juristes, ni une, ni autre. Simplement, il passe en revue tout ce qu'on ne sait pas sur la PMA. À commencer par les euh, le, le taux absolument incroyable de de malformations, de maladies, de, enfin de risques médicaux pour les enfants, également pour les les, les femmes qui se qui qui subissent ces processus de fécondation in vitro mais aussi les milliards hein, qu'il y a derrière les PMA et les, en fait les véritables les véritables moteurs de ces projets de loi et on voit bien que ce euh, en fait ce libéralisme moral enfin euh, je sais pas comment l'appeler ce libéralisme en matière de filiation il est directement lié au marché et au business du corps humain euh, c est, c est, comme elle l'explique, c'est vraiment une prouesse d'avoir réussi à rendre payant, à rendre, à faire du business avec euh, l'acte le plus vieux de l'humanité, faire des enfants, hein, et de convaincre les gens en plus que c'est une chance. Et, euh, et c'est un marché qui est exponentiel, enfin qui est sans limite. À chaque génération, on reprend à zéro. Je veux dire, euh, et on peut pas garder l'enfant qu'on a eu il y a 20 ans. C'est lui maintenant qui en veut un. Donc, c'est c'est un marché qui est sans limite et qui euh, qui rapporte très gros parce que comme on l'a dit en plus les, les clients sont prêts à tout sont prêts à tout pour euh, pour satisfaire leurs désirs donc euh, voilà donc je, je ne sais pas que... alors comment leur leur faire comprendre eh ben, je pense qu'il faut déjà le, leur dire parce que peut-être qu'ils n'ont pas fait le lien et puis euh, peut-être que vous pouvez aussi leur suggérer de euh, de lire l'ouvrage alors comment est-ce qu'il s'appelle déjà euh, C'est un, un, justement un écrivain de, de gauche qui a écrit un article dans Libération il y a quelques années sur le marché de la PMA. Et il a écrit un livre euh, qui s'appelle « La production de l'humain », je pense. Si je retrouve la table sur mon ordinateur en même temps que je vous parle. Le... Voilà, Alexis Escudero, « La reproduction artificielle de l'humain ». Donc lui, il a écrit un livre justement où il dit « Mais comment se fait-il que les gens de gauche comme moi euh, soient aveugles ?» Sur cette réalité de la marchandisation des corps qu'on nous vend sous sous couvert d'égalité des droits et de euh, protection des minorités, etc. Et si vous n'avez pas envie de de lire tout le bouquin, eh bien allez sur Google, vous tapez Alexis Escudero dans Libération. Il a écrit un article il y a quelques années qui est totalement encore d'actualité et qui finalement résume son bouquin. Donc euh, avec ça euh, euh, et puis l'avantage c'est que lui il est crédible parce que lui il se revend enfin il est crédible. En tout cas. Euh, puisque la question c'était comment faire, euh, peut-être sensibiliser des personnes de gauche hein, à cet aspect-là du marché des corps, eh bien lui, il vient vraiment de la gauche, il a une culture de gauche, donc euh, peut-être qu'il est mieux placé, en plus, pour, euh, pour convaincre sur ce sujet.
1: Merci Aude pour, pour votre réponse, encore une fois, extrêmement complète, merci à vous. Question suivante d'Adrien. La loi dite du mariage pour tous est l'un des fondements de tous les abus et de et de cette injustice que vous décrivez. Devons-nous abroger la loi Taubira Comment pourrons-nous le faire d'un point de vue du droit
0: Alors oui, bien sûr qu'il faut abroger la loi Taubira. Il se trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas de projet de loi d'abrogation de la loi Taubira. Donc on a fait une conférence sur la PMA parce qu'il y a un projet sur la PMA. Donc, euh, histoire de se rattacher à l'actualité, on a parlé de la PMA, mais on pourrait très bien faire un topo aussi sur l'abrogation du mariage, euh, du mariage de personnes de même sexe. Et euh, ce, serait, euh, pour, euh, ce serait très utile également. Il n'y a aucun problème juridique à abroger le, le mariage d'hommes ou de, 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 de femmes. Euh, ça a été très facile. Ils ont modifié le code civil. On a modifié quelques, juste quelques mots dans, dans le code civil. Euh, le mariage est l'union de deux personnes, de sexe différents ou de même sexe. Eh ben, on, on enlève les trois mots ou de même sexe. Et puis, c'est réglé. Hein. Donc, euh, techniquement, c'est très simple. Et juridiquement, il n'y a absolument aucun obstacle. Ce que la loi a fait, elle peut parfaitement le défaire. Bah, heureusement. Sinon, on ne pourrait jamais voter aucune loi. Tous les jours, on s'offre en ce moment, mais tous les jours, le Parlement vote des lois qui abrogent d'autres lois. On ne voit pas pourquoi la loi sur le mariage serait au-dessus du lot. Il n'y a aucune difficulté et il n'y a aucun droit acquis. C'est-à-dire que ce qui est sûr, c'est que si on devait revenir, si euh, on avait une majorité politique capable de rétablir le mariage comme ce qu'il est, à savoir euh, l'institution que la société Propose à l'homme et à la femme pour euh, abriter leur famille, c'est une proposition, hein, ce n'est pas une obligation. Si on veut faire des enfants, des enfants sans se marier et sans la protection de la loi, on peut toujours. Et donc, si on veut rétablir le mariage comme ça, euh, il, la, seule, la seule question qui pourrait se poser, c'est que faire des époux de même sexe qui sont déjà mariés Et là, même si techniquement, on pourrait toujours imaginer, pourquoi pas, de démarier les gens, il n'y a pas d'utilité à faire ça et euh, la, la, la loi qui euh, rétablirait le mariage comme l'union comme euh, la structure abritant euh, l'union d'un homme et d'une femme en vue de, de fonder une famille et eh bien elle ne serait pas rétroactive. Et donc on aurait on, on enseignerait ensuite en histoire du droit aux étudiants bah, voilà euh, entre 2013 et je sais pas <rire> allez je sais pas quand est-ce qu'on abrogera cette loi. Entre 2013 et cette date, on a eu le mariage des personnes de même sexe. Donc ensuite pendant quelques années on a eu la curiosité historique d'avoir des époux de même sexe. Vous savez, c'est un petit peu comme au 19e siècle, on a eu un, un, un petit jeu législatif comme ça sur le divorce. Donc, euh, le Code civil, d'abord la Révolution française avait euh, a, a légalisé, le instauré le divorce dans, le code civil, dans la loi. Le Code civil n'existait pas, pardon. Ensuite, le Code civil a justement prévu le divorce. Puis le divorce a été... Euh, supprimé au moment de la restauration, puis à nouveau il a été instauré, à nouveau supprimé et ensuite rétabli cette fois-ci définitivement. Mais quand on supprimait le divorce, les époux divorcés n'étaient pas à nouveau mariés, ils demeuraient divorcés. Voilà, parce que la loi, en principe, une loi ne produit des faits que pour l'avenir. Euh, il y aurait trop d'insécurité juridique si les lois pouvaient rétroactivement modifier des choses qui se sont déjà passées. Alors pour qu'une loi soit rétroactive, il faut de très bonnes raisons, d'intérêt général qui justifient la rétroactivité. Et en l'occurrence, elle ne serait pas remplie. Il n'y aurait pas de trouble social majeur à ce que quelques hommes, quelques femmes demeurent mariés. Euh, voilà, ça, 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 ces situations diminueraient avec le temps jusqu'à totalement disparaître. Et puis, euh, en tout cas, abroger le mariage de même sexe, il n'y a, a rien de plus simple, hein, juridiquement. Tout ce qu'il faut, c'est la volonté politique. Ça, en revanche, c'est déjà moins facile.
1: Merci Aude. Question suivante de Michael. La PMA et sa sœur jumelle, la GPA, ne sont-elles pas les coups de grâce à une notion de famille déjà affaiblie Ce qui nous conduirait à un monde où complémentarité et altérité ne sont plus que des mythes, voire des contraintes indésirables.
0: Alors est-ce que c'est le coup de grâce Je sais pas. Euh, d un, d un, ça pourrait, oui. C'est vrai que la GPA, c'est exactement la sœur jumelle de la PMA. Il y a juste une difficulté de plus, c'est utiliser une femme. Et quand même aussi euh, il faut euh, remettre un enfant. Bon, enfin quand on voit la 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 passivité des pouvoirs publics à l'égard de la de la GTA quand elle se pratique à l'étranger ou même quand elle se pratique en France, bon, on voit que euh, en réalité, c'est vraiment la sœur jumelle. Est-ce que c'est le coup de grâce Je ne crois pas. Je crois que la chance de notre époque, c'est que justement ces principes libertaires complètement irresponsables, je fais ce que je veux, il n'y a aucune loi au-dessus de moi, tout ce qui compte c'est la volonté humaine. À tel point que le droit est un produit de la volonté. Alors avant, on disait la loi l'expression de la volonté générale. Hein. C'est la définition révolutionnaire qu'on trouve dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Bon bah, euh, quelques siècles d'individualisme plus tard, la volonté générale, personne n'en a plus rien à faire. Et maintenant, c'est la volonté tout court, individuelle. Hein. Donc, on a fait du droit un produit de la volonté, mais pendant des générations, euh, les gens ont, ont relayé, enfin, ont transmis cette euh, de volontarisme qui en soi est complètement irresponsable euh, sans l'appliquer eux-mêmes. Moi, je, je, je me souviens très bien de gens que je connais qui sont décédés maintenant, donc c'est quand même deux générations avant, ça, ça fait pas, pas très loin, qui professaient un libertarisme intellectuel qui, qui, qui les séduisait, alors que c'était des gens qui étaient une droiture dans leur propre vie exemplaire. Jamais ils n'auraient mis en principe, en pratique, pardon leurs principes libertaires dans leur propre vie. Mais ils se piquaient d'ouverture de, d'esprit et compagnie. Bon bref, pendant des générations, les gens n'ont pas mis en, en pratique cette idée euh, « ce qui fait la dignité humaine à la Kant, c'est le fait de se donner ses propres lois, c'est l'autonomie radicale et compagnie ». On professait ça, mais en réalité, tout le monde se comportait comme si, oui, il fallait obéir à la justice. Sauf que les arrières-arrières-arrières-arrières-arrières petits enfants de Kant, ils prennent ça au premier degré. Euh, moi, euh, je fais ce que je, je n'obéis aux lois que je me donne et que je me donne à moi-même parce que la loi qu'on s'est donnée ensemble elle ne m'intéresse pas du tout voilà donc je crois que la chance de notre époque c'est que ces principes qui étaient erronés à la base on voit enfin aujourd'hui pour enfin, leur méfait parce que justement la PMA et la GPA ça permet de voir à quelles conséquences pratiques conduisent ce relativisme ce volontarisme la volonté qui est la seule norme qui est la seule référence et qui n'obéit à rien du tout Concrètement, on voit les limites là. Hein, on voit à quelle à quelle limite aboutit le fait de couper le droit de sa finalité à savoir la justice. La loi, c'est pas juste l'expression de la volonté générale. La loi, elle est au service de la justice. Elle est là pour donner des des des, des solutions justes. Hein, donc, euh, euh, et, et je pense que euh, euh, loin d'être le coup de grâce, enfin c'est C'est un coup de poker. Enfin, de toute façon, c'est un coup de poker. C'est pas nous qui avons lancé les dés, ni hein, qui avons distribué les cartes. Mais Peut-être qu'on peut voir dans la PMA de la GPA des, des grands dangers justement qui vont entraîner la, la fin de ces institutions, ou au contraire, on va voir enfin des, des, des révélateurs qui vont permettre une prise de conscience sur le fait que non, la volonté n'est pas toute puissante. C'est que la réalité, euh, la réalité, un jour ou l'autre, elle, elle reprend ses droits, et que en tout cas, on a plutôt intérêt. Et déjà, la prise de conscience à laquelle on assiste en matière d'écologie. Vous quand vous voyez tous, c'est justement les mêmes qui professent un libertarisme moral à tout craint et qui deviennent tout à coup d'un dogmatisme pas possible quand il s'agit d'écologie et de respect de la planète. En fait, ça veut dire quoi C'est une façon complètement irrationnelle de dire « je veux me reconnaître créature, je veux me reconnaître dans un ensemble plus vaste, je veux obéir à des lois finalement. Si je veux respecter l'écologie, si je veux protéger la planète, c'est une façon d'exprimer un besoin d'obéir à des lois que précisément nous, nous ne sommes pas donnés des lois qui sont plus grandes que nous, qui sont plus fortes que nous et qui finalement sont une sécurité, parce que quand on les respecte, on est en sécurité. Voilà. Et donc je pense que cette prise de conscience, du, peut-être dans le domaine écologique, elle peut aussi contribuer à une prise de conscience que la nature en général c'est super, mais que la nature humaine aussi ça existe. Hein et tout ça, c'est la chance de notre époque et euh, de, de rétablir justement le droit, c'est-à-dire les relations sociales, c'est-à-dire la société tout entière, sur des bases saines et objectives. Bon, je ne sais pas si c'est ça la question, je suis peut-être un peu partie ailleurs. <rire> Excusez-moi si c'est le cas.
1: Euh, il il n'y a pas de souci, Aude, euh, on peut passer à la question suivante. Euh, L'eugénisme découlant de la PMA risque-t-il de voir apparaître un homonovus qui serait débarrassé de tous ses défauts
0: alors ça, c'est exactement la question que me posent chaque année les étudiants. Ils me disent mais Madame, en fait, c'est super d'avoir la possibilité de sélectionner les enfants, d'avoir des enfants qui n'ont pas de maladie génétique. Mais pourquoi pas si on a envie d'avoir trois garçons et deux filles Et en plus d'en avoir un qui est sportif, un qui est musical. Enfin, si on peut choisir. Et puis si en plus on peut en mettre des gènes qui les protègent contre tel truc ou tel autre. Bon. Alors là, je vais laisser Jacques Testard encore une fois répondre. Et il explique que, en réalité, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'humanité ne se rend pas service avec le génisme. Alors d'abord, avant de citer Testard, euh, je ne sais plus s'il dit ça, donc ça c'est moi. Euh, d'abord, la première chose, c'est que euh, ce n'est pas un cadeau pour l'humanité, le génisme. Déjà, ce n'est pas un cadeau pour l'enfant en question. Ça, c'est de moi, c'est pas Jacques Testard. Pourquoi c'est pas un cadeau pour l'enfant en question Parce que l'enfant est programmé pour correspondre à tel projet. Et il y a une attente de résultats qui pèse sur l'enfant et qui euh, euh, peut, enfin euh, euh, qui n'est pas du tout un cadeau pour l'enfant, qui va mettre sur ses épaules un poids. C'est-à-dire que l'enfant qui a été sélectionné parmi peut-être 20 embryons ou 30 embryons, il a été sélectionné parce qu'il avait telle ou telle qualité. Donc on attend qu'il ait ces qualités. Et s'il n'est pas à la hauteur de la situation, la déception hein, euh, sera, sera là. Alors déjà, cette sélection, ça expose les, les enfants à ce qu'on appelle le syndrome du survivant. Le syndrome du survivant, c'est pas du tout réservé à la PMA. C'est le complexe vécu par une personne qui a survécu à un événement où tous les autres sont morts. Alors ça peut être un tremblement de terre, euh, une prise d'otage. Donc le cas typique, c'est le film américain avec le soldat américain qui est revenu du Vietnam alors que tous ses copains sont restés là-bas et qui n'arrive pas à s'en remettre. C'est pas de sa faute s'il est pas mort. mais quand même, il s'en veut. Et le syndrome du survivant entraîne une culpabilité. Pourquoi je suis vivant alors que les autres sont morts Ça, c'est la première chose. Et en plus de ça, l'attente qui, qui pèse sur les épaules de l'enfant va mettre sur lui une pression. Hein donc, une pression, euh, l'obligation de satisfaire, finalement, les attentes dont il est l'objet. Et donc, euh, on va créer des enfants à problème, des enfants à difficulté. Parce que justement, la famille, on sait bien, c'est l'endroit où les individus sont accueillis pour ce qu'ils sont, comme ils sont. On n'attend rien d'eux. Les parents, ils accueillent les enfants comme ils sont. Et là, justement, on va avoir des enfants programmés. Et on les accueille avec l'idée qu'ils vont remplir les attentes. Donc déjà, pour les enfants eux-mêmes, c'est pas forcément un cadeau. OK, ils n'auront pas telle ou telle maladie, mais en revanche, ils vont avoir d'autres problèmes. Et pour l'humanité la, pour la, en général, alors là, cette fois-ci, je, je reviens à Jacques Estar, et il explique que, euh, avec la sélection, en fait, l'humanité va à sa propre destruction. Pourquoi Parce que ce qui a toujours sauvé l'humanité dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu une épidémie, ou enfin, euh, une épidémie, ouais, de je sais pas quoi, bon, je ne suis pas scientifique, hein, ce qui a sauvé euh, finalement l'humanité, c'était la diversité génétique. À chaque fois, on ne sait pas pourquoi, il y a des individus, soit qui n'attrapent pas la maladie en question, Soit qui euh, n'en meurt pas. Bon, mais il dit, euh, à partir du moment où on va commencer à sélectionner à grande échelle, on va sélectionner bien sûr les meilleurs. Et les meilleurs, c'est toujours les mêmes, selon nos critères actuels. Donc, c'est ceux qui n'auront pas euh, de maladies génétiques, ils n'auront pas la mucosilicidose, ils n'auront pas la trisomie 21, ils n'auront pas le Bon, Ok, ils n'auront pas les maladies connues. Et donc, on va, comme on, on va sélectionner toujours les mêmes profils, on va procéder à finalement une espèce de conformisation de la société, on va se ressembler tous pas mal sur nos, nos, nos critères génétiques. Et il dit, et une fois qu'on en est là, il suffit qu'il y ait un petit virus qui mute je ne sais pas où. Bon, c'est vraiment le moment typique pour parler de ça, là, avec euh, l'épidémie qu'on a. Il suffit qu'il y ait un virus qui mute je ne sais pas où et qu'une maladie imprévue apparaisse. Et alors cette fois-ci, soit on sera tous résistants, soit on va tous y passer parce que la diversité qui nous a tous qui nous a sauvés jusque-là, eh bien on s'en sera privé. Voilà, donc euh, finalement, l'eugénisme, la sélection, euh, ce n'est un cadeau euh, ni pour l'individu ni pour l'espèce. Et ça me rappelle d'ailleurs ce que disait euh, le professeur Lejeune là, j'y pense maintenant. Il disait regardez euh, chez les Grecs, la cité qui a le plus parce que l'Antiquité a pratiqué l'eugénisme allègrement partout hein. Et d'ailleurs pas seulement l'Antiquité, euh, même le le e siècle, on a eu des, des, des campagnes dans de nombreux pays de stérilisation de catégories entières de populations qui n'étaient pas jugées dignes de se reproduire, etc. Donc le l'eugénisme, c'est c'est quelque chose qui, qui qui est très vieux et qui, qui revient régulièrement. Mais enfin, parmi les cités grecques, il disait, regardez, la cité grecque qui a le plus sélectionné, c'est Sparte. C'est Sparte qui a procédé à une sélection à outrance. Et je cite de mémoire, hein, il disait, Sparte est la seule cité qui n'est léguée à l'histoire. Aucun poète, aucun musicien, aucun artiste, enfin voilà, que des guerriers. Alors c'est super d'avoir des guerriers, hein, je dis pas que. Mais. Donc, est-ce avec leur sélection à outrance, en fait, ils se sont privés finalement de toute une portion de l'humanité Est-ce qu'on n'a pas besoin d'artistes Est-ce qu'on n'a pas besoin de poètes Est-ce qu'on n'a pas besoin euh, et voilà donc euh, euh... C'est une façon un petit peu euh, peut-être romantique de, de voir la question, mais bon, tout ça pour dire que la sélection n'est pas forcément une chance, ni pour l'individu ni pour la collectivité.
1: Merci de très très bonne réponse à une question intéressante et d'actualité. C'est qu un, hein, un sujet qui, en effet, c'est un sujet qui revient couramment sur sur le devant de la scène. Euh, donc prochaine question. Euh, si la LMPT a donc la, la marche pour tous, la manif pour tous, pardon, a échoué en 2013, comment pourrait-elle réussir politiquement Il n'y a que le Parti Chrétien-Démocrate à parler de ces sujets.
0: Alors euh, moi, je ne dirais pas que la manif pour tous a échoué en 2013. Euh, la manif pour tous en 2013 a c'est pas la manif pour tous, hein, c'est la société française. La manif pour tous, c'est la partie visible. Hein, on est d'accord. Je ne dis pas la manif pour tous n'est pas une personne. Donc euh, en 2013, la Manif pour tous a révélé une, une prise de conscience complètement inattendue et inespérée et très largement répandue dans la société française. Bon, ça reste une minorité, mais enfin, ce n'est pas à vous là qui écoutez que je vais expliquer que ce sont les minorités qui font évoluer une société hein, de toute façon. Donc en tout cas, une minorité qui s'est levée, qui euh, peut-être n'a pas, enfin qui peut-être certainement même n'a pas réussi à faire échec à ce projet de loi, Enfin, je vous rappelle quand même que la PMA, à l'origine, elle était dans le projet de loi, hein. elle était prévue avec. Ensuite, elle a été annoncée pour une loi famille qui est tombée aux oubliettes. La GPA, en 2009 déjà, il y avait un groupe de travail qui s'était créé au Sénat, avec à l'époque, C'était pas des Républicains, ça devait s'appeler l'UMP, et des, des socialistes, euh, euh, pour justement euh, qui avaient sorti tout ensemble dans, dans une union sacrée, euh, trans-politique, transpartisane un projet de loi pour légaliser la PMA, parce que c'était à l'époque les premières affaires Menson, donc les, les jumelles qui revenaient d'Amérique, les fantômes de la République, rappelez-vous, alors qu'elles ont des passeports américains, la moitié de la planète pleure pour avoir leur, leur état civil fantôme, hein, donc ce pas du tout des fantômes, mais tout ça pour dire que toutes ces choses-là qui étaient pliées, soi-disant, à cette époque, eh ben on est encore en train d'en discuter. On est encore en train d'en discuter et entre-temps, eh bien cette prise de conscience, elle a suscité des, des, des soirées comme maintenant, là. Très franchement, il y a dix ans, euh, je sais pas, enfin euh, moi en tout cas, je faisais pas de conférence un, un 1er mai à 18h30 par Internet en plus, même pas en présentiel, avec 140 personnes qui se formaient sur le sujet. Alors je ne sais pas, peut-être que vous, vous êtes un milieu politique déjà où il y avait une qui réunissait des gens qui avaient ce souci de se former, etc. Mais en tout cas, moi qui fais le Tour de France, habituellement, mon quotidien, c'est au moins une conférence par semaine, voire deux. Et je peux vous dire que depuis 2013, ça la situation n'a rien à voir. Et d'ailleurs, on l'a vu en 2018 avec les états généraux de la bioéthique. Il y avait eu des états généraux de la bioéthique hein, en 2011 déjà pour la, pour la première révision. Mais alors, moi, j'ai vécu les deux. Et je peux vous dire que ça n'a plus rien à voir. Que ce soit en 2011 ou ensuite en 2013, en fait, les gens, ils avaient, les gens qui étaient contre, on va dire, enfin, qui étaient attachés à, à peut-être une vision euh, de l'affiliation et de la famille euh, ancrée dans la réalité charnelle de la procréation, etc., ils étaient incapables de, de justifier euh, leur, leur position. Et quand un journaliste demandait à quelqu'un en 2013 pourquoi est-ce que le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme, franchement, il y avait 9 personnes sur 10 qui n'avaient rien d'autre à dire que bah, parce que c'est comme ça. Hein euh, Par vous prenez les mêmes, euh, le, en 2018, avec l'état généraux de la bioéthique, regardez le nombre de personnes qui se sont exprimées sur le site et qui avaient des choses à dire et des arguments dans les soirées bioéthiques qui osaient prendre la parole, qui osaient euh, contredire le député qui était là. Moi, j'habite à Lyon. On a eu des soirées bioéthiques avec, avec Jean-Louis Touraine, quand même, qui n'est pas n'importe qui. Eh bien, les gens qui, quelques années avant, auraient été tétanisés, qui n'avaient rien à dire, ils n'hésitaient pas à prendre le micro et à le contredire. Hein Ensuite, vous prenez les manifs en 2019, là, la dernière euh, sur la PMA. Euh, franchement, quand on parle aux gens dans, dans les rangs, euh, les gens ont des choses à dire cette fois-ci. Ils sont plus là juste de façon intuitive. Ils ont travaillé, ils se sont formés. Et ça, c'est pour ça que je ne peux pas dire la manif pour tous a échoué. Parce que certes, la situation législative est dramatique, et d'ailleurs elle a empiré depuis. Hein. Parce qu'avec la loi sur le changement de sexe sans modification des, des individus, maintenant on peut avoir des, des hommes qui viennent des femmes à l'état civil, mais qui gardent leurs attributs masculins. Donc ils peuvent continuer à faire des enfants à des femmes. Et donc ils ont fourni le spermatozoïde, mais ils sont femmes à l'état civil et ils demandent à être reconnus comme deuxième mère. Enfin, On a des imbroglios pas possibles, bien pire encore que ce qu'on envisageait en 2013. Et pourtant, moi, et je ne dis pas ça en me forçant, je trouve que la situation de la France est bien moins inquiétante aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2012. Parce qu'en 2012, le pays était complètement endormi. Euh, moi, personnellement, quand je, 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 je disais ce que je dis aujourd'hui, en général, on me disait oui, mais non, faut pas exagérer, euh, faut, faut pas. Euh, je, je passais pour quelqu'un d'un petit peu extrémiste, un petit peu, euh, oh là là, qui, qui exagère. On n'en arrivera jamais là. Mais non, pas du tout. Alors qu'aujourd'hui, le discours a complètement changé. Les gens sont bon. Alors qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce à qui, à qui on écrit Dites-nous qu'est-ce qu'il faut faire On veut agir. On veut plus rester les bras ballants. Vous voyez, je trouve que voilà, la la situation de ce point de vue est bien plus encourageante. Voilà, donc la Manif pour tous n'a pas réussi à faire, à faire échouer la loi de 2013, mais pour le reste, elle est loin d'avoir échoué. Et l'héritage qu'on en a aujourd'hui euh, euh, se voit. Hein, il y a beaucoup de, de gens qui sont investis, qui sont impliqués. Vous voyez, moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Juriste pour l'enfance. Eh bien, à, à l'époque, en 2013, elle était vraiment confidentielle. On était un tout petit groupe, on faisait des procès, c'est ça notre façon d'agir. On fait des procès pour faire respecter les droits de l'enfant. On n'était pas du tout connu, on n'avait même pas l'idée de se faire connaître d'ailleurs. C'est pas, on n'avait pas d'esprit euh, comme ça. Et depuis, ça s'est étoffé et maintenant on est, on est une association qui euh, qui fait vraiment des choses importantes, qui a qui a des troupes. Enfin, on reste une association d'experts, mais mais euh, qui a des moyens qu'elle était loin d'avoir et puis surtout qui a des, des des outils intellectuels. On a travaillé, on a réfléchi. Maintenant, on a des des arguments. Je veux dire, euh, aujourd'hui, d'aller sur un plateau télé euh, parler de la PMA. On est capable de le faire. Il y a quelques années, franchement, euh, c'était compliqué quand même hein, pour trouver quelqu'un à envoyer sur un plateau télé. Vous voyez, donc, euh, je pense que euh, on n'a pas échoué. En revanche, on n'a pas encore gagné. Mais le rouleau compresseur auquel on se heurte, Hein, ce rouleau compresseur qui vient plus ou moins, hein, pour moi, juriste, c'est vraiment la révolution française avec cette euh, cette loi euh, qui est l'expression de la volonté générale qui incarne tout. Enfin, c'est pas juste une question pour moi de système politique, c'est vraiment euh, encore plus vaste. Vous voyez, et ceci, ce ce, ce ce rouleau compresseur qui est en roue libre là depuis euh, trois siècles, faut pas imaginer qu'on va l'arrêter en en dix ans de manif et euh, il faudrait un petit peu plus. Mais je pense qu'il n'est pas du tout inarrêtable. Le truc c'est qu'il a beaucoup d'élan. Il a beaucoup d'élan, mais à chacun d'entre nous d'être le petit grain de sable. Et c'est ce que vous faites. Là. Vous êtes là aujourd'hui, vous êtes un grain de sable. Et moi, j'espère être un grain de sable aussi. Et donc, l'élan, euh, euh, là, pour l'instant, il est sur son élan. Justement, là, pour rebondir sur la question d'avant, ces excès que nous avons là de PMA, de GPA, de gamins là qui naissent en Ukraine, qui part, qui sont à personne, ça permet de réaliser que c'est ça que fait la GPA. Elle crée des enfants qui sont à personne pour que les clients puissent les approprier. Voilà, tout ça, on est en train de se rendre compte de tout ça. Et euh, euh, plutôt que le coup de grâce hein, d'une société fondée sur le, le bon sens, sur la réalité, je pense que tous ces, ces excès sont la chance de notre génération pour une prise de conscience de ces excès et donc euh, se refonder sur la, la réalité et la solidité de la réalité.
1: Merci Aude pour euh, votre réponse. Alors, euh, juste, je m'excuse d'avance pour les questions auxquelles on, on ne pourra pas répondre parce qu'elles sont très nombreuses. Et très, euh, euh, est très pointu. C'est juste que par manque de temps, on pourra, je, je pense qu'on pourra faire que deux, deux peut-être trois autres questions, étant donné que dans dix minutes, le, le chapelet commence. Euh, donc, on a une question de Xavier. Et, et, la nature pacifiste et très bourgeoise de la LMPT n'est-elle pas une raison du non-avancement au niveau politique de la lutte contre ces projets de loi
0: Pardon, j'ai eu une coupure. Est-ce que vous pouvez juste répéter la question ah, Pas de souci. Euh,
1: la nature pacifiste et très bourgeoise de, de la Manif pour tous, n'est-elle pas une, une raison du non-avancement au niveau politique de la lutte contre ces projets de loi
0: Non, je pense que ce qui est une raison du non-avancement, ce n'est pas la nature pacifiste de la Manif pour tous, c'est le fait qu'il n'y a que la Manif pour tous. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas euh, du tout le cadre de la Manif pour tous. Moi, je suis l'association juriste pour l'enfance qui est amie. Et ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas ce que les... Enfin, je pense qu'il faut vraiment, euh, si on se met dans, dans, dans une optique militante et d'action euh, politique, euh, c'est vraiment une erreur de dire euh, euh, les caractéristiques de tel truc qui existe, c'est ça le problème. Si les uns trouvent que la manif pour tous est trop pacifiste, mais pourquoi est-ce qu'ils ne créent pas des mouvements non pacifistes Pourquoi ils ne créent pas des actions plus, plus, plus euh, coup de poing, plus euh, musclées Je veux dire, euh, à quoi ça sert de critiquer ce qui existe la Manif pour Tous ne peut pas tout faire. La Manif pour Tous, c'est, comme son nom l'indique, un mouvement qui organise des manifs. Bon, un certain style de manif, on peut trouver que c'est pas adapté à une façon de s'exprimer, mais dans ces cas-là, il y a la place pour que d'autres façons de s'exprimer euh, eh soient organisées. Donc, il n'y a qu'à les faire. cest ceux qui trouvent que la Manif pour Tous est trop pacifiste, je vous en prie, allez organiser des actions non-pacifistes. Et puis, ce sera très bien. Et euh, euh, du moment, enfin, que quelqu'un va dans dans le même sens, je pense qu'il est inutile de de, de se dire c'est pas ça qu'il faut faire. Bien malin celui qui sait ce qu'il faut faire, parce qu'en réalité la société elle est vaste, elle est multiforme, et les arguments il faut être sur tous les créneaux. C'est comme on pourrait dire ça sert à rien d'être sur le créneau juridique, ce qu'il faut c'est être sur le créneau moral, c'est lui qui est important. Ou au contraire le droit où on s'en fiche, qui compte c'est la force de la rue. Mais non, tout ça est complémentaire, tout ça est complémentaire. Et euh, il faut du monde partout. Donc, il faut des mondes dans les manifestations pacifistes. Peut-être qu'il faut du monde dans d'autres types d'actions. Il faut du monde au Parlement. Il faut du monde dans les hôpitaux. Il faut du monde dans l'éducation nationale. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas de. Je ne mettrai jamais en alternative. Est-ce qu'il faut faire ceci ou est-ce qu'il faut faire cela Très franchement, ma réponse est toujours, moi, il faut tout faire. Que chacun fasse selon son feeling, selon ses compétences, selon les occasions qu'il a, selon le poste qu'il occupe. Vous comprenez bien que moi, qui suis représentant d'une association, qui fait des procès, je peux pas me permettre d'aller casser la figure à un flic. Enfin, je veux dire, comment, quelle serait ma crédibilité, à quoi ça servirait Mais si quelqu'un ici pense que c'est ça qu'il faut faire, pourquoi il le fait pas Pourquoi il attend que les autres aillent le faire Voyez, euh, c'est à dire que euh, cette, euh, je pense qu'il n'y a vraiment pas du tout d'utilité à, à se dire euh, euh, telle action est inutile ou telle, telle telle action ne sert à rien. Quand vous aurez découragé quelqu'un d'aller à une manifestation pacifiste. Vous ne l'aurez pas convaincu d'aller faire autre chose. Vous l'aurez dû juste décourager, c'est tout. Donc, il vaut mieux le laisser aller à sa manifestation pacifiste. Et si pour tel ou tel ton feeling, c'est un autre type d'action. Et ben qu'est-ce ne tienne Organise un autre type d'action. Mais, euh, mais euh, encore une fois, bien malin celui qui sait quelle est <rire> quelle est l'action efficace. Que chacun trouve une action, la sienne. Et je pense que à force, hein, on arrivera à fissurer ce mur idéologique. Voilà.
1: Merci, haute pour votre réponse. Euh, dernière question pour, euh, pour la soirée. Euh, ne pensez-vous pas que les arguments contre la PMA que l'on tire de la DDHC, ou les slogans tels que « liberté, égalité, paternité » sont pernicieux, car finalement, toutes ces mesures découlent de la même idéologie
0: bah, Ce qu'il y a, c'est que si on considère que depuis Aristote, on est en décadence, alors oui, on peut rester chez nous, euh, mais à partir du moment où on discute dans un pays où on a un parlement qui fonctionne sur certaines... Euh, euh, qui fonctionne d'une manière qui adopte des lois qui sont euh, sommées de respecter la Convention européenne des droits de l'homme. Moi, dès que si un jour je prends le pouvoir, je dénonce la Convention européenne des droits de l'homme. Soyons clairs, d'accord Mais pour l'instant, elle existe. Euh, donc, elle existe. Donc, je m'en sers. Je l'utilise parce que justement, euh, comme ces, ces droits de l'homme individualistes, relativistes, ils, ils se contredisent les uns les autres. Eh bien, moi, je les utilise pour montrer ces contradictions et pour mettre leurs promoteurs devant leurs leur propres contradictions. Ah, vous dites que tout le monde a droit à, à de, de connaître ses origines Eh ben alors respectez-le. Pas de PMA. Très franchement, si je suis contre la PMA sans père, c'est pas parce que la Cour européenne des droits de l'homme me le dit. En plus, elle dit même pas ça. Hein. C'est pour d'autres raisons. Mais il se trouve que j'ai quoi comme arme J'ai l'arme de la morale. Ok. Mais j'ai l'arme aussi de la CEDH. Donc autant utiliser les deux. Autant utiliser les deux, c'est comme si on disait euh, il faut pas utiliser l'arme nucléaire parce que franchement elle est pernicieuse à la base. Oui d'accord, mais enfin si on est dans un contexte de guerre nucléaire, si tu veux pas utiliser l'arme nucléaire, tu utilises quoi Un arc et une flèche oh, bah bonne chance. Voilà. Donc moi je pense qu'en effet ces armes sont pernicieuses. Le système positiviste dans lequel nous sommes, il est faussé à la base. Mais qu'on le veuille ou non, on est dedans. Donc je travaille aussi <rire> au fait d'en sortir. Si ça vous intéresse, l'association la, la, Juriste pour l'enfance travaille. Pas toute seule, bien sûr, on n'a pas cette prétention là, mais à, à, à essayer de diffuser l'idée de refonder le droit sur la justice, hein, on revient au droit romain, quoi, le droit le droit à la justice, c'est le même mot. De refonder le droit sur la justice, moi dès que j'interviens quelque part, encore la semaine dernière sur la GPA, je dis en fait la GPA, c'est que le révélateur, hein, c'est que depuis les Lumières, on a voulu justement faire du droit un produit de la volonté, voilà à quoi on arrive. Donc il faut refonder le droit sur la justice. Est-ce que c'est juste la GPA pour les enfants Non. Hein, voyez et donc en, je, je travaille aussi au fait de sortir de ce système qui est vicié et de le, de le rendre plus d'essayer de, de le réparer et de le refonder solidement mais en attendant ça n'empêche pas aussi d'utiliser les armes à l'intérieur du système parce que c'est les seules qu'on a voilà donc même si je, je suis d'accord avec le fait que que, le, que ces armes font partie d'un système qui lui-même est, est, est fondé sur des bases fausses euh, ben, je crois que. Après ça, je respecte une opinion inverse. Hein, et je respecte tout à fait l'idée de gens qui disent Moi, je ne veux pas me servir de la Cour européenne des droits de l'homme, je me sers d'autre chose. Du moment qu'il se sert d'autre chose. Par contre, s'il me dit Il ne faut pas se servir de la Cour européenne des droits de l'homme, et puis que lui, il ne fait rien, je bon, Bon, d'accord, hein, merci beaucoup pour cet apport constructif au débat. Voilà, chacun choisit, prend les armes qu'il a. C'est ce que je disais. Moi, il se trouve que je suis prof de droit. Et mes armes, c'est les éléments juridiques. Donc, je me sers de ces armes-là, mais je suis bien consciente que ce ne sont pas les seules. Ce ne sont pas forcément les meilleures, d'ailleurs. Et pour beaucoup de gens, ce ne seront pas celles-là dont il faudra se servir. Mais ce n'est pas grave que chacun se sert des armes qu'il a. Et, euh, et tout ça est complémentaire. Franchement, euh, je pense que tout, je suis convaincue que tout ça est complémentaire.
1: Merci, Aude, pour euh, votre conférence euh, ainsi que, que vos réponses à, à nos questions. J'invite euh, tous, les, tous les auditeurs à... Allez dans le salon Illustration Conférence pour y trouver une synthèse écrite de la conférence ainsi que le dernier ouvrage d'Aude Mirkovic, donc la PMA, un enjeu de société. Euh, pour, euh,